0: Gente, uma bomba, uma bomba aconteceu aí no mundo das séries. Foi anunciado que o Hulu encomendou uma primeira temporada de How I Met Your Father. Essa série aí que tinha sido engavetada, que teve um piloto, inclusive, mas foi descartado. Série aí que polêmica, né? Que muita gente acha que é desnecessária. Mas e aí? O que vocês acham dessa moda aí que tá tendo de criar spin-off de série antiga pra conseguir aquele público daquela, daquela série querida?
1: Pô, cara, sinceramente, pra quê, né? Vou, vou, falar, vou falar só isso. <risos> pra que um spin-off de Halloween of assim, Não tem a menor necessidade, vamos falar a verdade. Não tem a menor necessidade. Já que vão fazer, tem que ver se é bom, né? Primeiro, né? Eu tenho um hype negativo, assim, pra mim vai ser uma merda. Ah, também Porque, acho. Tipo, já é um derivado de uma série que não é, não é a obra-prima do universo, é uma boa série, mas não é. Né? Não é uma coisa incrível. Assim, tipo, pra mim, foda-se. Assim. É um bagulho que eu não ligo, mas eu acho que vai ser uma merda.
2: Olha, eu acho que antes de anunciar a Hilary Duff, eu tinha certeza que ia ser uma merda. Agora, talvez com a Hillary e, e ser no
1: rolo,
2: me dá um pouquinho de... de não esperança, mas... Ó, a gente vai ter a produção do pessoal ser de This Ser no Hulu não é
1: parâmetro pra porra não, nenhuma. Vou falar mas, aí. por
2: exemplo, imagina se fosse, tipo, num Disney. Disney ah, não, Plus. Ah, não, não, aí não, aí... Entendeu? É nesse sentido que eu tô falando. Talvez, talvez, talvez... Eu não acho que vai ser a melhor coisa do mundo, mas como assim, a gente tem os produtores de Jesus, a gente tem os produtores mesmo de How Met your, no How Met your Mother é, envolvido, e eu, eu não sei, eu só sei que é, eu vou assistir.
0: Não, é, claro.
2: <risos> não, mas assim, eu tipo, assisti... eu acho esse papo
0: de, ah, não, não, pra quê? Eu acho meio merda. Assim, acho que,
2: por que não? Tipo, tem
1: tanta coisa. Não, é um papo meio merda. É sim, é sim.
0: Não, eu acho que assim é, tem, tem sempre aquela coisa de óbvio que tá querendo para pegar o, o público pro, pro próprio Star Plus, né, que tá chegando nos países. Então, tipo, o, o homem and Mother vai chegar Sim. no Star Plus aqui no Brasil. Já isso tipo é fato Sim. junto com Lost e outras séries que agora é da, tudo da Disney. Né? Quer dizer, Lost já era da Disney, mas homem and no caso. É, então, eu acho que é um bom pontapé porque a, o Disney Plus quando começou, a gente vale lembrar que ela pegou franqui, franquias muito conhecidas para fazer séries, e deu certo, tipo, querendo ou não, séries que algumas não são tão boas, outras são melhores, até hoje em dia tem, tem um catálogo, acho que bem limitado, mas ainda assim, eles pegam nesse lado mais pra nostalgia, que a Disney sempre faz, isso é um fato, assim, né, a Disney sempre, principalmente com essa era de remake, live action, essas porras uhum. assim, então eles sempre fazem isso, e eu acho que tem uma chance de ser bom, porque a galera por trás parece ser bacana, assim, a Hilary Duff tinha Obrigado, assim, né? Tinha tido aquele lance do da série da série da Liz Maguire, né? Que ia ter um, um reboot, adulto ah, e tal.
2: Ah, Eu preferia tanto da Lizzie, mais do que esse. Nossa, eu acho que teria muito mais sentido eles fazerem um remake, Não é remake, né? Continuação de é Liz Maguire. Um reboot, assim, Maguire. né? Eles iam continuar a história. É. Eles iam continuar a história de Liz Maguire do que eu ter uma outra série inspirada em *Romance of Sabe?
0: É porque assim, o Liz Maguire é uma série Disney Channel. Né? É uma série tipo infantil e tal... Que é muito pra aquele público daquela época... E ela queria fazer uma coisa mais adulta... E a Disney, obviamente, cortou... Falou que não, que não ia ter nada sexual... Nada de traição... Que ela queria fazer algo desse tipo, entendeu? Então, indo pra esse lado ah, mais... Esse
1: moralismo da Disney é insuportável.
0: É, é insuportável... Mas esse lado mais How I Met Your Mother... Eu acho que combina um pouco com isso também, sabe? Porque não vai ser tipo Ted, Marshall, Lily... Aquela... Não vai ser isso... Vai ser com os mesmos produtores... Vai ser com a galera do This Is Us... Que aí também já me empolga mais ainda... Então acho que, tipo, tem o potencial de ser bom, mas tem o potencial de ser ruim também, sabe? Então acho que pode ser interessante, na verdade. Inclusive isso aqui é bom, porque aí quando sair a gente pode rever o que, que a gente achava na época. Então se eu, <risos> é se eu tiver errado, <risos> aí eu vou estar me ouvindo em, tipo, 2022, talvez, 2023, sabendo que eu falei alguma merda. Enfim, não sei, não sei. Acho que é uma coisa que, que vai continuar porque é Disney, né? E o monopólio dele só aumenta.
1: Então acho que é um começo. Eu não quero estar certo, mas eu acho que eu estou. Eu também. Vamos ver em breve, quando sair, né? vamos ver aí se eu tô... Eu quero errar, nesse caso eu quero errar. Porque eu não quero perder meu tempo com coisa merda, né? Mas, não sei, eu, eu acho que vai ser uma merda. Essa é a minha opinião. Baseado
2: em Robert Mother, aí vai aparecer agora, tipo, umas letrinhas, imagine assim, 2022, <risos> é, a gente...
1: Dois a gente... anos depois. Dois anos
2: depois. Meu Deus, a melhor série do mundo! Não, isso é
0: impossível. Não, eu também acho que é impossível. Isso aí é impossível. Caraca, o Thiago é um, é um cara vou pessimista. Cravar, vou cravar. O cara é Tiago o, o quê? O Tiago o, o, o quê? O Tiago o quê? Você é pessimista, mano? cara. Você, ele vai com a outra. No começo Graças do podcast. Não, no começo do podcast, não. Mas o Tiago é muito boa. Aí agora, aí não é a melhor série, porque não sei
1: é, o quê. É, é, é muito é... boa, é muito boa, mas não é a melhor série.
0: É o quê? É The Wire, Ah, Me Poupe, caraca. Me, não me não pode. Dizer, não são coisas... Vamos pro programa.
2: De para de brigar. Só porque eu não tô babando o ovo, os caras ficam
1: apolados. Vambora, vambora, vambora. Não pode ser sensato nesse programa. Ah, vai pra
2: <laughs> you respect Jesus but not us you set the tone Carter
1: I do some dirt too but I ain't never put my gun on nobody who wasn't in the game a man must have a code oh no doubt and they said
2: That's three. Big three! We have to go back! You know, saving people, hunting things, the family business. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, stay stay everyone? What's the procedure? Stay
1: calm! I'm Federal Agent Jack Bauer, and today is the longest day of my life.
2: It's gonna be legend! Wait for it. Dairy! Yeah, bitch! Magnets! Oh!
0: Sejam muito bem-vindos ao SeriousCast, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou o Cid Souza. Eu sou o Thiago
1: Silva.
2: E eu sou a Tema Espinosa.
0: Lembrando que você pode seguir o SeriousCast nas redes sociais como arroba Cash Pod, e também acessar o site que é seriouscast.com.br. Agora sim, bora pro papo. <música> Gente, depois de um episódio de 5 horas, como foi aquele último de Lost, a gente precisava de um programa mais light. Né? Sempre é bom. É sempre assim, né? Quando a gente fez o de Game of Thrones na primeira temporada, depois a gente foi com o episódio Foda-se, né? Que foi o Melhores Aberturas. Correto. Aí, então, a gente tá fazendo essa... essa... É quase um, um, uma tradição aqui do seus Cast E hoje a gente vai falar sobre os nossos episódios favoritos das séries Esse programa aqui obviamente vai ser uma lista Não vai ser um ranking, né já adiantando que eu não ranqueei Porque é. não tem como, é uma e coisa eu... que é muito...
2: Impossível, impossível é... ranquear qualquer coisa não, não nessa dá, lista brother.
0: Tá maluco. Não dá, não dá. E principalmente porque eu tentei pegar séries que eu sei que vocês não vão falar. Pra não ficar aquela coisa de ah, vou falar de Lost, de novo, de novo né? Como a gente já falou, 5 horas de Lost, mas vamos falar de novo. Não, eu tentei pegar séries aqui um pouco, não desconhecidas, mas séries que eu sei que o Thiago e a Tami não vão falar. Né? Então, pra ficar um pouco mais diversificado. E óbvio que no final, como já de praxe nessas listas, vai ter as menções honrosas, né? Enfim. É, acho que vai ser um programa bem interessante, então, começando aí pela Tami, né, que é sempre quando, uh. quando, quando eu rostei tem que ser a Tami pra ela se fuder primeiro, porque aí a gente já sabe como é que ela vai falar, <risos> aí a gente vai é um tá melhor. Puta melhor né?
2: tá mesmo, a gente né? vai preparado,
0: né, então qual, qual é a sua primeira série, Tami, qual é o seu primeiro episódio?
2: Bom, e vou puxar o tema de abertura, é um episódio de How Met Your Mother, ah, eu meu me Deus.
1: Meu Deus é,
2: só que eu acho que vocês vão concordar comigo. Que é o episódio 200 Que Ai, é quando a gente conhece potei. a história <risos> Quando a gente conhece A mãe Nesse episódio, finalmente a gente conhece A história da mãe antes ela conhecer o Ted E é pra mim um dos episódios Mais lindos De How I Met Your Mother Eu choro copiosamente Lá Rose é nossa a Rose maravilhoso. Tá...
0: maravilhoso Ela está no
2: meu celular, eu ouço ela não digo todos os dias, mas pelo menos umas seis vezes por semana em Looping. E é a versão da série que eu tenho no Spotify. É, eu sou apaixonada pela personagem da mãe. Tenho muito ódio da série por ter só feito um episódio né, baseado nela. E esse episódio é muito bonitinho porque a gente tá tanto tempo. né? A gente tá 200 episódios é, 199 episódios vendo o, o, o Ted exaltar a mãe e tudo mais e chega nesse episódio e se confirma tudo sabe, e eu acho que esse episódio, além de gente, tudo isso que eu falei ele linka com todas as histórias vistas até aquele momento, sabe e eu acho ele maravilhoso. Eu não acredito, Cid, que você ia falar esse episódio. Cara, esse ia, ia ser a primeira série
1: que eu ia falar. Que temporada é isso?
2: É a nona temporada, é o 16 sexto episódio.
1: 16 sexto episódio. Eu lembro desse Cara, episódio, eu só lembro da temporada. Eu gosto dele, acho bonitinho, mas... É aquele negócio, né? É a Rave Cara, eu acho que a
0: forma como ele lida com o luto... Eu acho muito, muito interessante, assim. Porque ele pega... Ao mesmo tempo que ele é um episódio curto, né? Obviamente, série de 20 minutos. Uhum. Mas ele pega tanta coisa... E ainda consegue lidar com tanta coisa delicada ao mesmo tempo... E tem essa música no final, tipo, linda. Eu, inclusive, revi esse episódio ontem, né? Porque eu achava que a gente. Na verdade, anteontem, porque eu achava que a gente ia gravar, só que aí deu todo um problema. Então eu revi e tal, e só confirmou pra mim. É um dos. Assim, eu não sei se é o meu favorito da série, mas eu acho que é um dos que eu mais gosto. É o
2: meu favorito.
0: Da
1: reta final da série é o melhor, assim,
0: pra mim. Não, caralho. obviamente, obviamente. Mas eu acho que ele é o que mais sintetiza a Home Match para Mother pra mim, assim. Então, por é, isso que eu colocaria ele que... na minha lista. E eu concordo com tudo que ela me falou, assim. Eu acho. Assim, até a, a atriz, que é a Christian Miliotti, ela. Só brilha mesmo nesse episódio. assim, Porque é basicamente o holofote... Tanto que a abertura é diferente. A abertura só aparece ela, né? Não é os amigos no bar e tal. Eles é fazem os amigos mudanças. dela, né? É, exatamente. A, a, a turma dela. Então é um, é um que eu colocaria. Então eu tive até que mudar aqui a minha lista agora.
2: <risos> mas a, a mas eu fala... Além da, da música dela tocando... Pra mim, o um momento mais especial desse episódio... É quando ela conversa com o ex, né? Que faleceu. E aquele diálogo... Ele me destrói, tipo, só de lembrar É disso. muito falho. Então, muito bom. E, e ele linka muito com o final da série. Então, assim, porra, as, quem gosta de Home a Mother* sabe que esse é um dos melhores episódios. Em todos os rankings, até hoje, todo mundo fala desse, fala de um outro. Mas que eu vou deixar pra menções honrosas. Eita! <risos> Tiago, depois de eu declarar meu amor a homem a Mother*, e você? Pra quem que você vai declarar seu amor nesse nessa sua lista que eu estou curiosa
1: Ih, ó, vou, vou, vou puxar aqui a única série que alguém aqui nesse podcast viu além de mim né?
2: Hum. que é um episódio
1: de Breaking Bad é o 13 o da terceira temporada Full Measure que delícia é, esse é o cinza final dessa temporada e para mim um dos melhores season finales de Breaking Bad, talvez um dos melhores season finales de série, porque esse episódio ele é uma aula de construção de tensão assim, tipo ele bate pau a pau com aquele episódio da cirurgia de LOST que a gente citou no último programa, porque é uma cena e a cena final eu não posso falar porque é spoiler, mas é uma situação de morte iminente de personagem chave e toda essa situação ela abre outra situação que também é muito desesperadora. E o episódio, ele termina com um gancho, que é a resolução dessa situação, mas é um gancho filha da puta, porque é um season finale, você só vai descobrir um ano depois do que aconteceu, é, se, se aquela parada... Que, quem viu Breaking Bad sabe o que eu tô falando. É, é um episódio que tem o, o Gale, gente. Quem viu Breaking Bad sabe, é um episódio que tem o Gale e tem o, o Jesse. Cara, não dá. Esse episódio, ele, tipo, ele, ele mostra o Walter White em situação de perigo, né, toda a maracutaia dele se desfazendo, e a série meio que desconstrói o personagem ali, porque ao, ao mesmo tempo que a série desconstrói o personagem que ele tá se perdendo completamente, é, uhum. a série mostra como ele é um, um personagem muito manipulador, assim, ele consegue muito bem manipular a situação, entendeu? Esse episódio é fantástico, Se divulga assim, e ele com certeza concorda comigo, que esse é um dos melhores episódios de Breaking Bad, assim, disparado.
0: Cara, eu acho que o mais legal desse episódio, sem, sem falar da tensão, mas o, todos os personagens que tem o foco Inclusive o, o Gus Fring Quem já babou o ovo muito dele no, no programa De Better Sim. Call Sock, ele também tá incrível Mas aqui, cara, é aquela coisa, né São dois grandes filhos da puta do crime né? São dois desgraçados Você quer que os dois se fodam, né Só que, tipo, é, é uma situação que a gente tá acompanhando E, e a, o Hank também, né? a gente não pode esquecer Do, do Hank, Sim. que é é maravilhoso, cara, o Dean Norris, ele inclusive, é, tá, tem um episódio aqui que é muito, tem um foco bastante grande nele, que, <risos> que né, que pra quem tá ligado aí sabe, o melhor episódio de Breaking Bad é, mas, eu acho que é isso, assim, ele sintetiza tudo que é Breaking Bad né, é engraçado isso, porque ele é, ele é mais pra terceira temporada, mais pra metade, assim, da série, mas pra metade pro final, mas ele, eu, eu acho que o mais interessante na verdade, é porque ele pega todo o, aquele conceito do personagem que, que foi criado e o, o, a relação dele com o Jesse também né, Sim. porque o Jesse é um cara que eles tem altos e baixos durante a série toda mas a gente vê que tem um, um, uma relação de carinho entre os dois e, e até, não carinho, será que é carinho?
1: é uma relação meio... eu é, acho que é carinho acho que os dois gost, se gostavam mas é sempre aquele bagulho, né? Um fica machucando o outro o tempo inteiro. É sempre aquela, é, aquela relação coisa meio tóxica. filha da puta. É, é, meio... é isso, é relação muito... tóxica.
2: Oh, exatamente. relacionamento tóxico.
1: É,
0: e é um trocadilho com a série, né? É. Pô, acho que a Tami... Me... Pô, a Tami me... tem que ver Breaking Bad, cara. Eu até
2: fico... Não, eu vou ver. A gente antes... Oh, ouvinte, antes da gravação, a gente até combinou quando vai sair esse programa. E aí eles querem me expor aqui. Dizendo não, porque a gente fica ver.
0: sabonetando pra não falar spoiler, aí a gente fica até se enrolando. Mas, pô, é muito bom, cara, esse episódio é. É,
1: eu, esse programa eu vou ficar sabonetando para o programa inteiro, né? Infelizmente, é a escolha que eu tive que fazer.
2: A nossa amizade vai se manter por isso, tá? Só queria é isso.
1: Ai, ai, ai. Mas é muito bom. Esse episódio, <risos> ele é... Eu concordo plenamente que o Sidney é um episódio fantástico. Ele sintetiza muito o que é Breaking Bad. Porque é, não, não tem só a tensão, né? Ela tem o desenvolvimento e a construção do personagem do vilão. Que, enfim, é o que guia a série que faz a série ser fantástica. Mas enfim, Cid, fala aí o seu primeiro, hein?
0: Cara, então, eu ia falar do episódio de How I Met Your Mother que a Tami falou, mas eu vou começar falando... Deixa eu falar. Eu vou começar... Vocês podem me zoar. Cara, eu não sei se vocês vão me zoar, mas é um episódio que ele é muito, muito foda de uma série que tá no meu top... Chaves. Chaves, exatamente.
2: Ah! O episódio do ladrão do Chaves.
0: Ah, oh. sim, você é muito previsível, sim. Cara, é um episódio, é um episódio que é maravilhoso, gente. Eu tava, eu tava revendo outro dia com meu irmão e ele consegue ser engraçado como o Chaves sempre foi, mas ele consegue ter todo o drama, toda aquela coisa do do moleque que mora na rua e ele sendo acusado injustamente. Cara, isso, tipo, vendo hoje em dia eu ainda choro pra cacete, gente. É uma coisa assim que mas é esse episódio um episódio é bonitinho. Não, 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 é bonitinho. Ele é o melhor episódio do Chaves. Porque ele tem tudo, ele tem, ele tem, você ri, você chora, você se emociona com aqueles personagens, você acha que todo mundo é um filho da puta porque tá, tá acusando o moleque de uma coisa que ele não fez E eu acho que o, o Chaves, ele é uma, é uma série que tem vários episódios que a gente lembra muito e tal, que nem são tão bacanas, tipo aqueles que fica atrás da vila, que fica tipo, Acapulco, Acapulco é bem legal, mas... Eu acho que esse é o melhor episódio da série, assim, pra mim Eu tava revendo e, e é muito bom De verdade, assim, tipo, tem todo esse preconceito de Quando eu falei de Chaves, me zoaram Aqui dentro do programa, inclusive Só daqui dentro do programa, porque lá fora eu fui aclamado Porque eu lembrei de Chaves, nesse <risos> ah, podcast bem, Que é. ninguém é mais lembra Que é uma baita do Marcelo é, Com certeza, é. um
1: oprimido Não, vocês dois,
0: dois lá, Os ouvintes me aclamam, uh -huh. porque eu falo Eu falo ah. E é isso, cara É um baita de um episódio Que acho que todo mundo Que, sei lá Que tá ouvindo isso aqui Já viu isso ah, é muito bom Que ele é acusado injustamente Esse é sensacional de esse... Eu chorei
1: quando eu era criança É muito triste Porque você vê ali O rapaz ali Sendo oprimido Né Sendo um chamado de ladrão É, é, é triste demais, cara
0: Pior que dá entender que o Thiago tá falando na ironia, não, mas não, não é, é sério. Não tá é nada, ele tá sério. Triste. E, pode ser, e poderia ser uma parada muito zoada, né? Porque a gente tá pegando, como eu já falei, um velho fazendo uma criança sendo acusado de roubar. Sim, cara, é isso que é, isso que é o, o pior de tudo, sabe?
1: <risos> é um cara de 60 anos fazendo uma criança <risos> você tá ali chorando, cara. É, é. é complicado demais, é complicado.
2: A musiquinha, nossa. esse episódio esse, esse episódio é muito especial de chaves, assim, você vê como é um episódio que pode passar anos e que todo mundo tem a mesma opinião. Fala que esse
1: episódio é foda. Todo não. mundo não, né? Porque tem aquelas pessoas que não gostam de chaves. Que não gosta né? de chaves, é ah, bizarro. Mas
2: aí, dessa pessoa é um imbecil. <risos> Olha aí, tá me ofendendo todo mundo.
1: Não, mas tem uns não, amigos mas... que não gostam de chaves. É,
0: tem uma galera aí que não curte mesmo, não. Como assim? Eu não consegui entender. Amigo para... Tem amigo nosso
1: que não gosta é de chaves.
0: Mas tipo, pô, falando sério aqui, é um episódio que a gente vê isso tanto acontecendo na vida real, sabe? E, e vendo isso quando, quando criança, Sim. eu já chorava, já, já achava bizarro toda a situação. que ele, ele ia sair da vila, inclusive, e tal. E isso é uma coisa que acontece, tipo... Toda hora, sabe? E aí a gente vendo outra, Tipo, em outras circunstâncias, claro, de crimes que a pessoa não comete. O próprio Olhos que Condeu é muito isso, né, Thiago? Tipo de, não, obviamente Sim. não de, disso de, de roubar é, como no Chaves, mas. Não, não, uma é uma coisa escala, você... não
1: é a proporção não é a mesma, mas é, a situação é parecida também.
0: Exatamente, é uma série de comédia, uma série, pô, que a gente via quando era criança e continua foda. Então isso pra mim. Tinha, eu ia botar nas, nas menções. De, como uma, uma certa assim, descontração, mas acho que cabe muito falar, porque a Tami roubou, então... É, é. é isso, Charles, <risos> episódio roubou. do ladrão, episódio maravilhoso do ladrão. Então vamos lá, Tami, qual a sua próxima série?
2: Ó, oh, Há é uma série que vocês não viram e vocês vão ver, então eu vou ter que... Agora é a minha vez de sabonetar. Que é Full Metal, Alchemist Brotherhood, é o episódio 26, chamado é, Reunião. E esse episódio eu acho que é a síntese do porquê eu amo esse anime sabe? o episódio é muito bem construído tem uma cena de luta foda tem os personagens é, vários plots sendo revelados tipo, nem no meio da série ainda porque a série tem 64 episódios e ele tem pra, pra mim um dos melhores finais de anime e talvez de séries que eu já vi na minha vida é, toca uma música que provavelmente vai estar tocando no fundo aqui agora que é o tema de, de encerramento do anime e o que acontece nesse episódio, sem dar spoiler, Fumetto conta a história de dois irmãos que estão em busca dos corpos deles, através da alquimia, porque eles perderam tentando transmutar os o, a, o, tipo, um, o, elementos para tentar resgatar a mãe deles. E esse episódio é meio que a transição entre a parte criança de Fumetto. Pra quando a coisa, tipo assim, ó, agora vocês são adultos, agora o bicho vai pegar e não importa o que aconteça pra chegar aos seus objetivos, vocês vão ter que se sacrificar. E é, é, é sensacional, os nossos amigos aqui, Gustavo, Vitor, eu sei que vocês estão ouvindo isso, vocês sabem que episódio que eu tô falando, e tem a frase mais ícone de fumeto, que é o Ed falando espere por mim, um dia eu vou te buscar, e yeah. é sensacional eu não posso falar mais nada, qualquer coisa que eu fale sobre esse episódio é eu vou dar spoiler eu li no mangá isso eu li no mangá, e no mangá é maravilhoso e a transposição do mangá pra série, com a música, fez crescer ainda mais então, ai que pena que vocês não viram ainda o fumeto, mas no nosso programa de fumeto eu vou poder finalmente poder Declamar o meu amor Efetivamente por esse episódio Sei lá, eu, às vezes eu tô no ônibus e eu lembro dessa cena Sabe?
1: Eita Caralho é,
2: é pra mim talvez o um episódio mais, sei lá Se eu tivesse que escolher um episódio Seria esse, é muito bom como vocês não viram fumeta, então, né, vocês não podem nem falar. Eu, não faço, coisa. Coisa. Não, eu, ideia. eu não faço ideia do não,
1: filha da puta. não faço ideia. Não fazemos Cornos. ideia do contexto, né? Enfim, não podemos saber, mas em breve saberemos que eu ouvi o Cid. Eu não sei se vai ver, porque o Cid é preconceituoso, né? Caraca, tipo eu vi. Isso.
0: Caraca, eu vi Evangelho em um, um final de semana, o Filha da puta não viu até hoje, cara. É um
2: falso. <risos> é, é, nesse ponto eu tenho que concordar com o Cid, ah,
1: Thiago. Mas aí, eu, mas aí eu vi outros animes também, eu não vi só Evangelho. Vocês só viram Evangelho. Mas
2: ó. E eu vou falar um negócio, esse programa tá mais perto do que, do que vocês pensam pra acontecer.
1: Qual? De fumeto. Ah, o de Evangelho também, pô. Vai ser quando eu ver. Oh, de... Quando eu terminar de ver os 12 últimos episódios. Quando eu terminar de ver os 12 últimos episódios. Só Deus sabe. Filha <risos> da puta, né?
2: Eu nem revi ainda o
1: Caraca. É, mas, cara, mas do jeito que você fala, falando sobre o, o Fullmetal, uh, do jeito que você descreve a série, do jeito que você fala, eu acredito que eu iria gostar e eu entendo uh, a sua conexão com a série. Assim. Eu tenho essa conexão com outras séries. E eu entendo, pela forma que, como você fala, eu consigo identificar que, entendeu? Bate no coração da pessoa, sabe? É aquela parada que você vê e, putz... Quando você olha, você termina o episódio e fala... Porra. <risos> É isso, sabe? Não, é, isso, é. é, eu quero
2: marcar essa cena, tipo, a, a, é tão importante que eu quero marcar essa cena na minha pele, tipo, eu quero fazer uma tatuagem dessa cena, tipo, um dos maiores gifs de de fumetto, sei lá, é, ganhou episódios, vou considerar nos melhores animes da década de quando foi lançado. Muito por causa dessa cena. E ele tem uma homenagem. Esse episódio é muito especial porque ele tem uma homenagem à música de encerramento. Porque anime, né? Pra quem não conhece, né, ouvinte? Basicamente, sempre tem uma música de, de, de abertura e de encerramento. E quando o anime é dividido por temporada, sempre troca. E esse episódio tem uma homenagem à música de encerramento que fez um puta de um sucesso. E eu queria deixar aqui meu, meu protesto contra o Spotify porque não me permite ouvir a música aqui no Brasil. Não ah, é liberado é, tem
0: ele bloqueia a região, né?
2: Ele bloqueia a região. Aí eu tenho que ouvir uma versão de fã, que não é ruinzinha, mas, porra, eu queria... A... Né? Não, não, é, é nunca original. a mesma coisa. Nunca é, é a
1: mesma coisa. É. Não, tem como...
2: é. não é a mesma coisa. Vai, Thiago. E agora? Vai, vai ser uma série que a gente já viu ou não?
1: A partir de agora, é só série que vocês não viram. Quer dizer, <risos> tem uma série aqui que tem uma pessoa que tá vendo. Mas não terminou e o um episódio que eu vou citar, tá a pessoa não viu, né? Bem, a próxima vez que eu escolhi, né, vai ser de uma série que... Tá no meu top séries favoritas, obviamente. E provavelmente é a melhor série que eu já vi na minha vida, né? Mas é, tem, tem sempre uma briga ali no meu coração. Então eu não gosto nem de pensar nesse, nesse <risos> final aí. Que é The Wire, né? É o 13o episódio da quarta temporada. Que é o season final da quarta temporada. Que, enfim, a quarta temporada é a melhor temporada de série que eu já vi na televisão disparada. Não tem nada que chega perto. Porque, por vários motivos que, enfim. Não posso entrar em detalhes, mas a quarta temporada de The Wire, A série inteira é isso, mas a quarta temporada é, é mais do que nunca. É um estudo sociológico sobre como funciona uma cidade. E no caso, a quarta temporada, ela estuda a, o sistema de educação da cidade... Envolvendo política e, e vários outros assuntos, como guerras, drogas... Uma série de questões. Só que esse episódio em si, que é o season finale da temporada... Ele tem uma frase, cara, que que, que... que quando você vê a série, você olha pelo todo e você vê... E você ouve essa frase, que é uma frase que tem três palavras, que, que diz crianças não votam. Você olha tudo que aconteceu na temporada e ouve essa frase, com contexto e tudo, você pensa, puta que pariu, que frase genial. Só um gênio conseguiria pensar numa frase dentro de um episódio desse, sabe? Eu acho que é isso, sabe? O trabalho de The Wire, o trabalho de David Simon, é um trabalho de gênio mesmo. Porque é muito fácil você, você fazer um trabalho errado... É, num tema como esse, sabe? O cara decide falar sobre o sistema educacional e política. A probabilidade de ficar uma merda é gigantesca. E você só consegue fazer perfeitamente se você fizer um trabalho genial. E é isso que a temporada faz, é isso que, a, que esse episódio faz. O episódio, ele é Bem, a, cada temporada de The Wire tem personagens-chave, né? São então, personagens que aparecem na temporada, as histórias dele fecham, tem os personagens recorrentes da série. Só que tem os coadjuvantes de temporadas, que eles aparecem, cada temporada tem uns 3 a 4 coadjuvantes, que a história dele é contada e fechada ali. E nessa quarta temporada, os protagonistas coadvantes são crianças, porque a temporada quase se passa por inteiro dentro de uma escola de ensino médio. E o fechamento dessas crianças, cara, e a forma como a série mostra a realidade de, de Baltimore, das crianças negras da periferia, do crime em relação com essas crianças, de como a escola é falha, de como o sistema educacional é falho, de como a política da prefeitura é completamente falha e não liga para o sistema educacional pelo simples fato de crianças não votarem, é Pô, cara, eu não consigo nem descrever, mano. Eu já, já falei até coisa demais, sabe? Porque é, é fantástico demais pra mim. É, eu, eu olho aquilo ali e falo... Putz, é a auge, sabe? E não tem outra coisa que consegue bater pra mim. Por isso que eu sempre tô batendo na tecla, Por isso que eu sempre falo de The Wire, assim. Porque me marcou muito. E eu, tipo, eu vi ano passado e consigo lembrar, assim... bem que fica, Ainda tá bem claro na minha cabeça. E acho que vai ficar por um bom tempo bem claro na minha cabeça esse episódio. Porque ele é realmente inacreditável, cara.
2: Engraçado, né? No nosso programa de melhores séries... Tu me convenceu a assistir The Americans. Agora, com você falando desse episódio, porra, a gente tem uma lista pra assistir. Eu não posso dar play amanhã em The Y, caralho. Eu não posso, oh, Thiago. O nosso, nosso cronograma vai pro saco por causa disso. É The, é The, é The Americans, é The Y, é The Leftovers, porra.
1: Não, mas
0: não dá. Cara, cara agora eu quero, é eu
2: quero assistir The Y.
0: Cara, o Thiago fala tanto dessa série. Que ele, eu, eu não tô hypado, sinceramente. Porque quando a gente ah, se hypa... Não, porque quando a gente se hypa, a chance de se frustrar é muito grande. Então, tipo, eu tô... É meio, eu é sei
1: verdade.
0: que eu vou gostar. Tipo, eu já sei que eu vou gostar. E, tipo, tem todos os elementos que eu gosto dentro de uma série, entendeu? De, tipo, de debate, de tudo, assim. De, eu tava vendo até a coisa que tem personagem LGBT dentro da série e tal. E que eu tava achando é, o interessante. É, não, e o eu não Omar sabia.
1: é um personagem LGBT que, tipo, você olha... E, caraca, isso aí foge completamente dos é, estereótipos. É, estereótipos,
0: é, verdade. Porque o Amar então, é,
1: é brincadeira, bicho.
0: Então, tipo, é. eu sei que eu vou gostar, sabe? Não tem como o Thiago me hypar pra uma coisa... Eu já sei que eu vou, vou, vou achar maravilhoso, então não sei se vai estar no meu top, mas eu sei que eu vou gostar porque, tipo, não tem como... É HBO, ainda por cima, atores fodas. Então, tipo, é uma coisa que não tem como... É, não tem como eu não gostar, é isso? Não tem como. Eu
2: vou ter que... Ah, eu vou ter que deixar isso gravado no podcast. Nossa, que ódio que eu tenho de mim. Mas o Thiago vai usar isso pro resto da minha vida. Ah. Hum... Mas até agora, todas as indicações do Thiago, eu surtei. De Ai, felicidade. Mas... Então. Eu sou dois indicações. Então. Aqui, cara. <risos> que ódio que eu tenho de você. Ai. Eu não admito isso, mais nem você... fudendo, mas não. Ó, ouvinte, se você no próximo séries da semana vê lá, The Wai é culpa do Thiago. Tá <risos> na minha lista.
1: Pô, cara, vou andar, sério. Sério. Vejam onde o pelo amor de Deus. Os pessoas, essa quarta temporada, cara. Não dá. Cara. Mas então, se depois de aqui, né, Baba ovo de David Simon e Ed Burns... Por favor, fale aí eu sou o seu próximo, próximo episódio.
0: Então, é, como o Thiago estava muito apaixonado e então tal, eu tenho que trazer uma coisa que... É, que também me deixa a minha, minha segunda série favorita e talvez, quem sabe, vire a minha primeira com esse final. Que é o episódio hum. Never Knew Love Like This Before. O quarto episódio da segunda temporada de Pose... Pô, é esse, é. Esse,
2: esse é
0: pica. Esse é, esse é brabo. Então, é, tentando falar sem, sem... Eu não vou nem falar o que, quem que morre nesse episódio. Mas uma pessoa da comunidade, Nossa dos bailes, senhora. morre. É brutalmente assassinada. E isso mexe com todas as pessoas. Do, do, tanto do baile, quanto a galera que mora naquela região. E eu acho que ele mostra perfeitamente... Toda a união daquelas pessoas e como aquelas pessoas são aquela família, né? Porque por mais que tenha aquela coisa, entre aspas, superficial... Tem a discussão que a Electra, ela tira uma faca do bolso e ameaça a pessoa que tá, que tá <risos> discutindo contra ela. Tem essas coisas superficiais, mas tem o amor, sabe? Eu acho que como a forma que o amor é retratado entre pessoas iguais, né? Pessoas que, tipo, o seu semelhante e, e a forma como nada é feito, né? Pra essa, pra essa morte, pra esse assassinato... É revoltante ao mesmo tempo. E é muito lindo também. O nome da música, né? Never knew love like this before. É uma música a incrível. A parte musical
1: desse episódio é sensacional.
0: Que tem toda uma coisa que a, que a personagem que, que morre, que é assassinada. Era, tinha uma certa humilhação dentro né? do, do lip sync e tal. Que eu queria fazer esse, esse lip sync. E, e no final tem toda uma homenagem, né? Eu acho que o, o Pose é uma série que é isso, né? Uma grande homenagem para essas histórias. para essas pessoas que viveram na época. E que é, conseguiram sobreviver ou não. Eu acho que ele, ela abraça tudo isso. E esse episódio é o que mais me fez chorar. Porque, além de ser um assassinato, a gente ainda tem toda uma coisa mais espiritual da série, né, Thiago? A Tami não, não tem nem como falar, mas... Ela tem uma coisa mais espiritual, mais, mais intimista também, mais humanista. Eu acho que é, é, esse é o meu favorito de pose, assim, de longe. Por mais que... To, eu, eu gosto de todos, né, obviamente. Acho maravilhosa a série. Mas esse é... É o amor é, no cerne, assim, pra mim, sabe? Então... É, é sensacional, assim, pra mim não tem... Não, não porra, tem muito eu shampoo.
1: assino embaixo que esse episódio, eu acho ele foda, assim. E esse bagulho que você falou aí de do um episódio pirar, assim, ele, tipo, falando... Eu não vou seguir uma lógica padrão, foda-se, eu vou botar um contato, meu bem. E ele vai e é. coloca. E, cara, ele dá uma pirada e ele vai pro musical Lip Sync, e, porra, cara, ele é, ele é bonito, sabe? Ele passa uma mensagem legal de união, sabe? De união, sabe? Não de momentos de derrota, momentos de tristeza. E, porra, cara, é, é muito bonito, sabe? É, é bonito ver aquela união. Ao mesmo tempo que tem a união, a gente tem a desunião, tem a confusão. Tem a comédia que é sempre <risos> presente em todos os episódios <risos> da série. Eu acho que são charmes <risos> maravilhosos, cara. Um dos grandes chaves da série é como ela consegue passar do momento de choro para o de, de riso ao mesmo tempo, sabe? Ela brinca muito com isso, sem forçar a barra. E isso é, é um mérito muito legal. Pois é uma série que eu gosto muito, sabe? E esse episódio é realmente... Assim, é um dos melhores da série, cara.
2: Eu não vi esse episódio, mas eu que editei esse programa, né? Que é o nosso 15 º episódio da segunda temporada. Ah, e eu lembro. É, é você que editou. Eu sei quem é, eu sei, eu sei tudo que acontece. E eu lembro que o quanto vocês falam desse episódio nesse especial. Então, agora pro lançamento da terceira, eu vou assistir a segunda temporada, porque eu só assisti a primeira. É, por... Não porque eu não gostei, viu, ouvinte? Eu adorei pose. Foi só por tempo mesmo. E aí eu deixei pra quando lançar essa terceira temporada assistir tudo. Então... Já sei que eu vou chorar, obviamente, né? Isso é óbvio. Não, né?
1: mas tem que chorar. Quem não chora, não tem coração. Não
0: tem é, não, não, é um, e, não, esse é mesmo. Esse é mesmo. Até, até relação da família depois e tal. Porra, Pô, eu acho que. Nossa, tá aqui, pariu, Quando bota que pai vai? e mãe no meio, né? E, não, aí, não dá, aí fica aí, fode tudo. Não, e facilmente, o Thiago falou, eu não queria dar detalhes, mas como tem o lance do fantasma e tal. Não o fantasma, mas naquela é coisa tosca, mas de você botar o personagem que morreu pra aparecer e não ficar uma coisa que você. Ache cômico, dá risada. Não, tem os seus momentos de alívio, mas é uma coisa que, tipo, é uma conversa entre meio que o cerne daquela pessoa, né? Tipo, conversando com, com o que você poderia ter feito com aquela pessoa que tava viva, mas você não, não teve aquela oportunidade, né? E você fica martirizando aquilo dentro de você, sabe? Então, eu acho que é uma, esse episódio é uma lição de vida, na verdade, assim, de verdade, assim, não é, não é exagero, não. Eu acho que, tipo, é um dos que mais me ensinou coisa, de, de séries no geral, sabe? É um, um, um... Eu poderia ficar falando aqui. A gente já falou muito. Eu, o Thiago e o Fernando no, no programa. Mas eu poderia falar mais ainda. Porque tem, é um episódio muito rico.
1: Muito rico mesmo. Link no post do site, tá? Para todos esses programas aqui. séries favoritas. Vai ter aí post também. A gente vai linkar tudo lá no site. Você vai lá. Sejaosqued.com.br Você vai achar lá o link de todos esses programas. Exatamente. Momento Jabá. <risos>
0: <risos> então vamos lá. Tami, qual a sua próxima série?
2: Vamos lá, agora, agora ficou difícil, porque eu tinha falado que eu tinha as duas séries que eu ia citar, agora o resto vai ser pelo coração, e eu, eu tenho que citar um episódio de Grey's Anatomy, porém, é um episódio que eu acho que qualquer pessoa que gosta de séries deveria assistir esse episódio, que é o décimo, nono episódio da quinta temporada, 15 temporada, Puta que, que é, o <risos> é o episódio... É, Silent, eu não sei falar em inglês, né, mas Silence of the Rears, que é em silêncio em todos esses anos, que conta a história sobre abuso sexual e consentimento. É um episódio especial de Grey's Anatomy para abordar isso. E esse, esse episódio tem muitos gatilhos, então se você tiver qualquer tipo de problema, não assista esse episódio, mas eu acho que todo, toda pessoa deveria. porque Nessa temporada, uma das personagens... É, principais, né, que Grey's Anatomy além da Meredith tem vários outros personagens principais. Ela descobre que ela é fruto de um relacionamento abusivo, onde a mãe dela é violentada. E em vez de ela abortar, a mãe deu ela para adoção. E é a personagem também sofre quando adulta um relacionamento abusivo com o marido dela e ela foge. Ela tem que trocar de nome. Tem todo um Caralho, contexto. Que é, e nesse episódio específico, a gente descobre o passado dela, porque ela tá depressiva, ela fala, cara, eu preciso saber quem eu sou, por que que eu fui, né, por que que eu fui colocada para adoção. E a gente não sabe o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo que a gente tá descobrindo, né, porque ela some, ela fica dois episódios, acho que, sumi, sumida da série, e quando ela volta, ela vai cuidar de uma paciente que acabou de ser violentada num bar, porque ela tinha brigado com... Não lembro se era brigado ou O marido tinha ido viajar e ela foi num bar beber uma cerveja e um cara, porque ela tava de saia curta, estuprou ela. Estuprou e espancou. E aí mostra como que é a questão de se você denuncia ou não um caso desses. Como que uma, uma vítima se sente culpada por aquilo. E como o hospital, através é um episódio só onde mulheres aparecem dentro do hospital porque a personagem não consegue ficar perto de homens. E é um episódio muito pesado. Eu, foi um episódio de Grey's Anatomy que eu tive que assistir em pausa, sabe? Eu assistia, tipo, 10 minutos. E eu tinha que sair da sala, fazer qualquer outra coisa. Eu voltava e assistia mais 10 minutos. Eu assisti em três dias esse episódio. Caraca! E eu, ele, é, ele é muito, muito pesado, mas ele é muito importante. Porque é, é um assunto muito complicado de você abordar numa série e você cometer erros, sabe? De querer vitimizar ou querer vilanizar deixar de comentar assuntos importantes e esse episódio ele conseguiu de uma forma magistral mostrar como é a dor de uma mulher com medo de ser violentada e quantas histórias de pessoas violentadas é, tem outros plots dentro desse episódio. Tem uma tenente do exército que também sofreu com isso, então eles contam um pouco. E o episódio termina com uma conversa muito bonita entre o, 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 o padrasto e um dos filhos de uma dos personagens, falando sobre consentimento. O quando ele deveria parar no primeiro relacionamento. E aí o cara fala: Olha, quando você estiver com a menina, quando ela falar não, é não. E ele vai exemplificando isso, sabe? Não é tal, não. Se ela falar não, você para. E é uma das cenas mais bonitas de Grey's Anatomy, aonde a personagem precisa fazer uma cirurgia. e Ela tem muito medo de um homem estar do lado dela. E aí o hospital inteiro é convocado, todas as mulheres elas fazem um corredor. Pra quem ah, essa cena sabe, eu lembro.
0: Eu já vi no Twitter isso aí. É, isso aí eu lembro.
2: É para quem não sabe, existem algumas homenagens dentro do hospital. Quando a pessoa é um paciente que vai fazer doação de órgãos... Que tem a morte cerebral... Eles tem têm até um nome... Que é uns um corredores em homenagem... E esse eles fizeram... todos as mulheres... Eles fazem muito paciente
1: de Covid agora... Né? Quando o paciente tem alta...
2: Isso... E esse episódio... Todas as mulheres estão no caminho... Pra ela não ver nenhum homem... Tipo, dando apoio... Ninguém tá falando nada... E é muito bonito... Porque na hora que acontece esse corredor é mandado pelo celular, né, pra todo mundo ir, e tipo assim, só estou convocando vocês, vocês não precisam saber o motivo que tá lá, vocês só precisam estar tá apoiando uma outra mulher. E é... Ai, só de lembrar, tipo, me arrepia, é um, é um episódio que eu não consigo rever, mas ele é um dos mais importantes que eu já vi, sabe? Então, se vocês puderem, assistam esse episódio, eu acho que o 19 nono da 15 a temporada, ele é um dos episódios mais essenciais dos últimos anos que eu já vi, entendeu? Uhum. E pena que é pouco, pouco divulgado ainda. Pô, você mas acha, acho... então, Esse episódio, eu acho que, sei lá, deveria ser passado em escola. Cara, eu é acho que, inclusive, nível, esse,
0: esse é um lance negativo de Grey's Anatomy. Porque, tipo, eu já vi que tem uns episódios, assim, não só esse, que, que tocam umas paradas bem legais, mas são, é uma série tão longa, com tanta coisa que acho que meio que se perde, sabe? O, o, o caminho, Fica assim, sabe?
1: perdido, no, no, meio que dilu, dilui na quantidade de coisas que tem em é pois, é,
2: pois é, pois
0: é. Isso é uma coisa é muito que nem comum. agora essa...
2: É, essa última temporada que eles estão abordando o Covid... Eu acho que tem uma série abordando muito melhor o Covid... Da parte médica que é New Amsterdam... Mas o Anato me deu um... Tá pegando pontos de Covid... E sobre o... É, representação negra, né? Dentro de uma comunidade, dentro de um hospital... Dentro da própria medicina... E o que fazer? Tipo, eu preciso dar dinheiro? O último episódio era isso... Eu preciso dar dinheiro? Eu preciso ir protestar? E os próprios personagens se conversando e não dando respostas, mas fazendo o público questionar. E eu acho que esse episódio tentou isso. O, o o episódio seguinte a esse é também relacionado a esse sobre como denunciar, né, um ato de violência se você sofre como mulher. O número do episódio, o nome do episódio é o número, né, de telefone para as mulheres ligarem e tudo mais. Eu acho que assim, sei lá, se alguém puder assistir, assista, mas vá preparado que tu vai é, é, é porrada. É uma porrada atrás, não. Tem 40 minutos de porrada. Você não
1: respira nesse episódio. É muito foda. Porra. Eu, 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 eu não, eu, enfim, eu não consigo nem falar. É, assim. Eu não tenho o contexto do episódio, <risos> mas do jeito que você falou, pela quantidade de coisas que você falou, deve ser alguma coisa muito profunda mesmo, né? Porque, aparentemente, o episódio, ele deve explorar o tema de várias maneiras, né? Hum. E são só 40 minutos, porque você falou de um jeito aí que parece que tem... Três episódios em um só
2: Cara, então, são 40 minutos Bem diluídos, sabe? Igual eu falei, não, 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 eles não pegam em nenhum momento é, é toda uma base Mesmo que você não conheça a Grey's Anatomy, Você nunca viu os personagens Ele é tão bem roteirizado Que qualquer pessoa pode assistir e vai entender Tudo o que aconteceu,
1: entendeu? Maneiro, maneiro Não vou foda. ver porque eu não vejo Grey's Anatomy Mas eu <risos> <risos> dou um mérito <risos>
2: Vai, Thiago. vamos deixar isso aqui mais
1: leve ou não? Depende da sua percepção. Hum. Vamos lá. Que eu vou citar aqui uma série que eu tô vendo agora e é meu ah. amor do momento. É sempre meu amor. Eu tenho amores do momento das séries, ouvinte. O ano passado foi The Wire. e hoje ah, o amor é? do momento tá sendo dois, né? Tá sendo Twin Peaks. Peraí, não.
2: peraí. peraí. Eu vou... Não, eu vou te interromper para parar. Vocês me julgam quando eu falo que eu tenho amores, vocês... até na nossa vida do Julgar site, vocês estão falando que eu fico puta, vocês julgam que eu fico colocando séries favorita. agora você também vai ficar aqui, ah, mas eu tenho quer séries comparar, do mundo,
1: caralho, o ah. cara tá de sacanagem, não, ela me interrompeu <risos> pra falar isso, tá de sacanagem com a minha cara, quer comparar eu um milhão falei de séries isso. favoritas? Eu nunca falei isso. Nossa bio.
2: Na, na minha bio tá lá que vocês ficam me julgando, deixando vocês doidos quando eu falo que eu tô colocando uma série nova. Não, mas uma <risos> coisa é você
0: falar de uma, duas. Outra coisa é você colocar 10, né, no, no, no top 5. É diferente. Vai. Enfim.
1: Mas enfim, é o meu avô do momento. Essa série aí que eu tô amando muito. Quem acompanha o Sérgio da Semana sabe que eu tô vendo, que é Brawl Star Galáctica. No caso, o episódio. Ah,
0: pensei que era o Tempix. Eu não também é achei Twin que era Não é Peaks não é. Twin
1: Peaks. Peaks, não é, Twin Peaks. Não é. Tem que na que é o décimo episódio da segunda temporada, Pegasus, o nome do episódio. E esse episódio, cara, ele é a síntese do que é a série, sabe? A sé o que, que é a série? A série é simplesmente o sci-fi, esse canal de merda. É um Tadinho, sci-fi, Não, o canal é um só tem série merda, enfim, série de sci-fi bocó. Só que da Galáctica é quando o Sci-Fi resolveu fazer série de verdade e discutir paralelo militar, ditadura, tortura, terrorismo, política, tudo em uma série só sobre robôs perseguindo pessoas. E é isso, sabe? <risos> Essa é a síntese da série. E esse episódio, ele sintetiza a série por quê? Porque ele pega todas essas discussões que são maravilhosamente bem exploradas durante a série e ele condensa isso tudo num episódio só, gerando toda uma tensão em uma situação. Porque a situação que gera, e é o nome do episódio, inclusive, é essa situação. Primeiro é o choque, né? É um, grande, é um grande plot twist esse episódio. O começo dele é um plot twist. Você descobre uma informação nova que até então, porra, nossa, tá, existe isso, ok, beleza. E ali a gente vai uh, descobrindo o que, que é essa situação. A situação vai se, vai se desenrolando ao, ao redor do episódio. E do meio pro final, cara, ele vira uma coisa assim, que você, hum. porra, cara, acabou o episódio. Eu falei, caralho, que que porra fantástica é essa tipo nossa que, que profundidade de temas sabe porque todo episódio ele vai discutir uh, uh, o autoritarismo militar a série né Pra quem não conhece a galáctica é uma série sobre é uma série de sci-fi sobre uma frota estelar que enfim humanidade é sofre um apocalipse e, enfim, a humanidade é só essa frota estelar aí de pequenas naves que estão ali. E a Barostar Galática é a nave militar da, dessa frota, né? É a única nave militar que existe. E ela é comandada pelo Adama, que é o protagonista da série, enfim. E, dito isso, né, tem todo um contexto militar. A série discute o militarismo muito bem, assim. Nesse episódio, ela vai falar sobre o autoritarismo. E toda essa situação de, de paranoia, sabe? De, de perseguição. Porque eles estão sofrendo realmente uma perseguição de, de, de inimigos. Só que a série pegar isso pra fazer todo um paralelo com... O clima americano pós 11 de setembro, que era aquele clima completamente paranoico, o Bush vai invadir o Iraque, e não sei o que, os caras querem achar gente da Al-Qaeda na esquina de Nova York, não sei o que, e tá procurando em tudo quanto é lugar, e a situação autoritária em cima de situação autoritária, e é abuso militar, e é isso e é aquilo, sabe, e o episódio ele pega e discute isso muito bem, você olha e você vê muito claro... Porque no momento que saiu essa temporada Que se eu não me engano é de 2006 Bate muito bem com o clima do governo Bush sabe? E a crítica é muito clara ali A crítica política é muito clara ali E isso é o, é o maior mérito da série É a série pegar todo, essa, todo esse clima sci-fi E discutir a política E fazer a crítica política E não só, ela não fica só na crítica política Além da crítica política Ela vai discutir toda uma questão de O que é humano e o que não é humano Sobre religião existencialismo, várias outras questões são abordadas durante a série, por isso que eu tô adorando, eu tô na terceira temporada no momento, tô quase na metade da terceira temporada já, e eu tô achando, assim, uma das melhores séries que eu já vi disparado, assim, já tá num, num dos meus Rapaz. tops. Porque, cara, é fantástico, esse episódio, esse episódio é o melhor episódio da série disparado, porque ele é a síntese disso, sabe, ele junta tudo isso que eu falei aqui, condensa e, porra, é muito fechado, é fantástico.
2: Eu ia falar, não, eu tô pedindo demissão Porque não, eu não vou ter tempo pra assistir tudo <risos> <Eu> vou... <risos> não, ah, não, assim, tipo Eu
0: vi, eu vi Coisas da, da série, assim, não, não, não vou. Eu vou deixar pra contar o que o que aconteceu com o meu caso com Battlesar Galáctica no programa quando a gente for falar sobre a série, assim, pra não, não, você, pra não humilhar. Você
1: foi burro, né? Você foi o Não, tipo. mas
0: assim, eu acho interessante porque a série Ela é meio que uma. Uma releitura, né, da, daquela série não, clássica. Não, é um reboot
1: sei. de uma série clássica, exatamente.
0: É, então, inclusive vai ter um novo reboot, né? A Peacock já.
1: Vai, pelo cara do Mr. Rose. É,
0: então, eu acho que, cara, inclusive quando sair, a gente pode, né? Essa razão um especial do.
1: Mas não vai ser reboot. Vai ser uma série no mesmo nível Ah, um spin-off, né, então? É, um spin-off
0: Não, então, eu, eu acho que pode ser interessante assim, eu, eu quero ver, assim, agora é direito Pegar, sentar, assim, ver direito é, Cronologicamente Tudo certinho, sabe, porque é, é uma série que eu sei que eu vou gostar também porque, tipo, tem toda essa coisa, sabe? Porque que eu já sei que esse climinha me, me agrada, assim. Tipo, todas as discussões que a série também trata me agradam. Então, tipo, é, é, é igual o The Wire pra mim. É, tipo, a receita do sucesso. Se eu não gostar, realmente é uma coisa que eu vou ficar surpreso, assim, sabe? Mas tudo que, que você e o Diego, a galera que gosta, falam. Tipo, é realmente isso. Isso mesmo, sabe? De, de ser foda. Então, eu tô, assim, bem empolgado. Junto com The Wire, assim, é uma, são duas que eu tenho meio que... É só acho que eu... Sei que eu vou gostar, sabe? É mais que Leftovers, inclusive. que eu sei que eu tenho certeza que eu vou gostar de tudo, assim.
1: E aí, rapaz? E ó... Vou falar mais uma coisa que vai pegar vocês. Uh, a gente fez um programa de sublost aí. Cara, são sérios irmãs, assim. Uh, as <risos> duas pegam o sci-fi e discutem assuntos parecidos. É claro que uh, o Lost não tem toda a questão do militarismo, né? E o Lost vai pra outro lado, né? Tem outras questões, mas elas conversam em certos assuntos, sabe? É, são duas séries de sci-fi que fogem completamente do da bocosice nerd. Apesar de Brossa Galactica aparecer, né? Você olha, eu sempre achei que era aquela... né? série de nerdola né? que o nerdola de navinha nossa, <risos> essa navinha tal, pai broso é a navinha cheia que é dele do cringe não sei o que, sei... na verdade não é absolutamente nada disso, ela foge completamente disso, ela é o oposto disso e eu vou falar outra coisa você gosta de Westworld, primeira temporada gosta lá das discussões dos robôs gosta aí, você achou interessante o potencial plot que vai se tornar na quarta temporada de Westworld Bairro essa que bota tudo isso pra mamar, meu querido porque Barça ah. Galáctica, o que que é? É a sequel de Westworld, só que bom, só que bem feito, só que fantástico. É isso. Caraca, fiquei até sem palavras.
2: Ah, Thiago, eu te odeio, mano. Olha lá, sábado vai estar tá lá no meu <risos> séries da semana.
0: Aí a filha da puta, Ai, puta começa ódio. um milhão de séries eu não vi, acho que acho que tá pra gravar.
1: Depois desse amor, toda essa delícia... Fala aí, Cid, por favor. Seu
0: então, já que você está falando de uma ficção científica... Eu vou falar Opa. de uma que vocês dois não viram. Eu acho que o Thiago gostaria muito de ver, inclusive. Porque é, é, é uma série que... Tem várias coisas que o Thiago gosta. Assim, eu comecei ah. a ver esse ano. E estou muito feliz que eu comecei a ver. Porque eu tinha um certo preconceito. É, principalmente pela Tem quantidade assim. de temporadas. Que é Doctor Who. Opa. Né? E é um episódio... Eu não sei se vocês já ouviram falar... Que é o, o episódio da terceira temporada, o décimo episódio, que se chama Blink. Vocês já ouviram falar desse episódio ou não? Pior ah, que não. Eu
2: já, ouvi, eu já ouvi alguns episódios de Blink, mas por nome, não sei, eu sei alguns plots. Cara, ah, então... Esse é o da Viagem no Tempo, que esse você fala? É, assim,
1: né? <risos> Todos têm esse É que você esse elemento, no nosso mas...
2: programa de Lost, mas eu já tinha é. ouvido alguma. Todo
0: mundo não, fala que disso.
1: gosta. O é, é sério esse... da, da, da coisa na Viagem no Tempo?
0: Não, é, mas eu tô, eu, tô, eu falo assim, porque esse episódio, é, eu acho que ele é muito interessante, inclusive foi como eu comecei a ver Doctor Who, eu comecei a ver por esse, porque tem uma amiga minha que ela é muito fã, e eu falei, pô, onde que eu começo? Porque tem a série clássica, né, tem essa nova, essa nova versão, digamos assim, pro, pros anos 2000, que, que aí começaram é, essas novas histórias. Eu falei, por onde que eu começo? Porque tem gente fala, ah, começa pela quinta, começa pelo ela falou, ah, vê esse, se você gostar do que eles apresentam nessa, é, nesse episódio, que pra ela é o melhor, você continua. Aí eu falei, ah, beleza, eu vou ver. E eu fiquei apaixonado, assim, porque ele conta a história de uma menina que ela invade uma casa abandonada com uma amiga e lá tem umas estátuas, que na verdade não são estátuas, que a gente vai descobrir depois, que são esses anjos bizarros aqui que eu vou mandar pra vocês, só pra vocês, verem, pra vocês terem ideia de, do quão macabro é alguns minutos depois isso aqui ó essas estátuas aí Nossa. que quando você pisca, basicamente eles se movem porque você não pode estar tá olhando para eles entendeu então quando você vira de costas você não sabe o que, que eles estão fazendo eles estão se movendo eles estão na sua direção para te fuder então é aquela tensão o episódio inteiro só que tipo essa amiga dela some e aí o episódio vai se desenrolando por aí ele tem um foco muito grande nessa personagem o doutor ele aparece de forma em Easter Egg dentro dos DVDs né que tem muito essas coisas do começo do ano 2000 né? então é... mostra muito Desse reflexo, né? De DVD e tal. E ele brinca muito com esse lance do passado, do presente e do futuro. Por isso que eu falei no episódio de lógica, que eu acho que esse é o que. Talvez, junto com o, o da constante, né? Eu acho que é mais bem feito com isso de viagem no tempo. Porque poderia ser muito falho. Porque a gente tem o Doctor do passado enviando a mensagem. Só que é o mesmo Doctor do futuro que tá enviando a mensagem. Só que não é também. Porque, tipo, ele do passado não é. Não tem como ser ele do presente. Só que, como que não é o ele do presente? Se é ele que tá enviando a mensagem do passado, sabe? Então você você fica completamente bugado... E você não tem como... Eu acho que não tem como você entender muito bem... Você sabe que é, que é aquilo... Porque aquilo aconteceu... Mas não aconteceu porque tá acontecendo naquele momento, sabe? Então é muito... É muito de explicar... É muito difícil... E você se enrola mesmo... Mas eu acho que a forma como ele... Também fala sobre a relação de amizade entre essas duas meninas... E não só focar no Doctor... Ou enfim... Em alguma aventura que ele tá... Ele foca nessa menina... E nessa... Como, esse episódio dá pra ser visto como um... Um filmezinho assim, sabe? Porque são episódios longos e tal... E ele consegue desenvolver muita coisa. É, então, tem uma cena por exemplo, que ela vai procurar ajuda na, na, na polícia e tal, que um cara tá desacreditado e ele vai pra um, pra um certo local e aí ele se fode também por conta dessas estátuas assim, que, que ficam pela cidade inteira e é muito interessante esse conceito, né, de tipo na verdade não são estátuas, a gente vê como se fosse estátuas, mas tem um, todo um nome, acho que são pô, é anjos, alguma coisa, anjos alguma coisa, eu esqueci que o é nome, então ele apresenta esse conceito pra quem, para mim, por exemplo, que eu nunca tinha visto antes de uma forma muito foda, e é um episódio que ele é o Stand Alone, basicamente, sabe, que você pode ver ali, não ver mais nada, que ainda assim você vai saber tudo, vai saber da personalidade daquele Doctor, né, porque como acho que todo mundo sabe, né, que troca com os atores de tempos em tempos Inclusive hoje uhum. é uma mulher e, e assim, é um baita episódio Eu tô falando aqui pra caralho, eu também tô falando nada, já que tô falando nada Mas é um episódio que eu, que eu acho que é sensacional De verdade, assim, muito, muito bom
2: Eu não sei se você sabe, Cid, já contei Mas eu já assisti alguns episódios de Doctor Who Quando tinha a, quando a tinha a Marta Jones Acho que é 2007, 2008 é, que é uma personagem que hoje faz a série de New Amsterdam, e eu lembro de ter gostado muito de assistir, eu não lembro porque que eu parei. Eu acho que foi porque era dificuldade de assistir mesmo, de legenda e tudo mais. É uma série que eu gostaria muito de assistir, porém, é que, igual vocês tem um rancinho de Ar pra assistir, então, é muita temporada. <risos> não,
0: mas, pô, você quer comparar? Não, mas, não,
2: não, foi de quantidade, tô falando de quantidade, não é de qualidade, foi tô falando de quantidade. Não, 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 não,
0: tô falando de, de qualidade não também, eu tô falando que, tipo, são bastante temporadas, mas são poucos episódios Tipo... Mas
1: são histórias fechadas.
2: É, também tem isso,
0: né? Você pode ver alguma temporada tipo, você pode ver a, a... A, a Doctor Mulher, por exemplo. Você pode ver ela sem ver nenhum dos outros. Assim, eu, eu acho... Ah,
2: eu assisti uns quatro episódios desse, dessa
0: temporada também.
1: Você viu? Mas, ó, do jeito que tu descreveu isso, de jeito que tu falou que pode ver a Alone, eu tô, eu tô quase vendo, vendo. Porque eu fiquei muito interessado. Eu
0: também, isso que eu falou. Cara, é muito bom. É muito bom. Esse episódio é muito bom. E, e como o Tiago não viu nada, eu acho que o, o choque é maior ainda. Porque é uma piração cara. que você, no final, é. você vai ver que, tipo... Eu, não, não vou falar. Eu, eu já ia dar meio com um spoiler, mas não vou falar. <risos> Porque é sério, é muito bom. Assim, é não
2: vai não spoiler não, a gente vai assistir. A gente assiste, vai. Ô, oh, meu Deus, ouvinte, desculpa.
0: E são três episódios por temporada. No começo, né? São três episódios por temporada, depois abaixa, foi pra 12, depois foi pra 10. É muito bom. Recomendo, assim. Acho que vocês vão Inclusive, acho que os dois vão gostar. Acho que é, é um, um conceito muito foda, assim, que eles apresentam e, e apresentam pra um público novo, assim, de forma que, que me deixou interessado pra ver o resto. Inclusive, eu. Assim, não falar sobre a série, mas eu acho que gostaria, gostaria de fazer um episódio falando sobre Doctor Who no geral. Sabe? Porque é muito. É uma série muito boa. Que eu tinha um preconceito, mas quebrei completamente com, com esse episódio. E aí, hoje em dia, eu adoro a série, assim, sabe?
1: Eu vou ver esse episódio, esse episódio aí mano Porque eu fiquei realmente interessado. Eu também
0: vou. Eu cumpri meu
1: objetivo. Cumpriu. Eu já cumpriu o meu com o The Wire. Cid comprei o dele com o Who, E vamos aí, vamos lá. <risos> <risos> Vamos lá,
0: Tami, Qual é a sua próxima série? A penúltima série que você vai falar?
2: Ó. Oh. Eu falei que eu ia roubar nesse, nesse momento, mas eu não vou roubar, não. Ih, não vou roubar, não. Ah, tá. Eu não vou roubar, mas eu vou fazer em duas partes. Porque agora eu vou falar de Yar, meu momento monólogo cada um tem seu momento. E não tem como falar de Yar e não falar do talvez o melhor episódio de Yar, que é o Wanderbeach. Aí você fala, tá, Miss, o que, que é o On The Beach? Vamos lá. <risos> Existe o personagem principal da série... Tipo, vários personagens... Tem lá o George Clooney com o Dr. Ross... Tem o pessoal do Carter e tudo mais... Mas o coração da série sempre foi o médico Mark Green... Feito pelo Anthony Edwards... E na oitava temporada ele decide sair da série... E o personagem, ele tem câncer de novo... Nessa oitava temporada... E quando ele tá pra sair da série eles fizeram uma trilogia... Isso é, eles pegaram três episódios... E fizeram a famosa trilogia Green... Episódio 20, 21 e 22... E o episódio que eu estou falando... É o do meio... É onde você vê... Os últimos dias... Desse... Desse médico... Né, tentando se reconectar com a filha mais velha... A Rachel... No Havaí... Então é, tipo, ele larga tudo... Esse episódio não é passado no hospital... E aí você demonstra... A, todos os traumas que ele tem pelo pai... Que era militar... Que ele sempre estava... Viajando que ele, tipo, né, não, não tão amoroso, ele tinha passado por um divórcio, aí casou de novo e teve uma outra filha que teve uma overdose por causa da filha mais velha do outro casamento, aí ele tem câncer duas vezes, a mulher que ele ama vai embora, aí ele casa com outra. É,
1: Caraca, mulher. que isso? Meu Deus. É o um filme. É o um
2: resumo das oito temporadas de Dr. Win. Só que ele é um dos melhores médicos e... E, é, e é efetivamente é um dos melhores médicos de Os outros personagens falam E quando você vê ele desistindo Que é o episódio 20 Que eu vou citar lá nas menções horrosas, Você fala, cara, tá, pra onde ele vai ir? Como é que ele vai? Um médico vendo que tá se definhando com um câncer no cérebro E é uma carta de amor a ele é, é, é muito bonito O episódio E o episódio termina com o enterro dele tocando o Summer of the Rainbow é a versãozinha lá do Havaí e tudo mais, esse episódio ganhou o M por fotografia, por produção melhor episódio eu não lembro se o Anthony ganhou o M também nesse ano pra melhor ator ou se ele só foi indicado e AR ganha também né alguns outros prêmios técnicos por causa desse episódio mas eu acho que todo mundo que vê AR se apaixona muito e foi o primeiro episódio de séries que eu chorei na minha vida foi esse episódio. Eu lembro ah. que. Eu lembro de assistir na Warner. E eu lembro que a Warner fez um especial do Dr. Green. Tipo, na né, época eu tava na 11 temporada. Eu já sabia que ele morria, né? Eu tinha tomado, né? O próprio spoiler da série. E eu falei: ah, vou assistir, né? Tá sei o que acontece, e aí quando eles fazem essa trilogia, mas chega nesse episódio em si, eu lembro que minha mãe era viva ainda, ela abriu a porta e ela perguntou o que que estava acontecendo e eu não sabia, porque eu nunca tinha chorado com série, para mim eu, eu, sabe, eu, eu tinha aquela divisão ah, só tô assistindo conteúdo, né eu choro com filme, mas série pá. e foi ali, tipo que me pegou, sabe, eu falei caralho, é disso que eu gosto, eu tinha caramba realmente, então é, foi o primeiro episódio, tipo Chaves com você, foi <risos> com esse episódio, eu falar, é, é muito, muito bonito e, sei lá, pra, pra quem assiste IR, o Diego já vai estar tá ouvindo esse pior sabe o que eu tô falando, é muito foda, e aí depois tem uma, uma bonitinho que no, na última temporada de IR, tem um episódio especial que o George Clooney volta, junto com o Anthony, que eles meio que fazem tipo uma versão de flashback, e tem referências a esse episódio, porque o episódio termina com a filha mais velha soltando um balãozinho como se estivesse deixando o pai ir, né? Tipo, eu aprendi a lição, eu, eu vou ser uma pessoa melhor, tudo que eu aprendi. E no episódio que eles aparecem tem uma referência, tipo, tu só quem é muito fã de Yar pega isso. Ai, é muito fofo. E eu acho que o. Por isso que eu amo AR por isso que é a minha série favorita. É por causa desse episódio. Tipo, tem outros, puta, eu vou citar vários aqui, na, né? Não, eu rosas, mas acho que esse episódio... E é um episódio que qualquer pessoa pode assistir. Isso que é o mais legal. Esse episódio é um episódio que qualquer um dá pra assistir. Porque como é fora do hospital, ele, ele contextualiza tudo que tá acontecendo, sabe? Ele é muito didático.
1: Porra, não, do jeito que você falou, essa relação aí que você tem com o episódio já, já vale né, a menção no programa. Que aí, porra, eu não lembro do primeiro episódio disso aí, que é. eu chorei. Mas você lembrar E você ter essa conexão com esse episódio Já é foda por si só Então já, já valeu 40 mil vezes a menção, cara Porque, <risos> é. realmente é Quando eu bagulho bate É aquele negócio que eu falei lá na hora do Fumeta, né? Irmão, quando bate, não tem caô Não tem, né? é que não tem nem como explicar, né? Tipo, ah, porque... Não, não tem, é Não tem nem como você expressar em palavras, né? Do jeito que pega em você, às vezes, é. algumas coisas, sabe? Tem um episódio aqui que eu vou citar daqui a pouco Que eu não vou conseguir explicar, sabe? direito, o jeito que ele toca né no coração e é complicado velho é <risos> esse negócio de ver série aí é, às vezes <risos> complica
2: complica tua mente cara não e eu já vi cinco vezes e ar Caralho. E quando eu tô chegando na oitava temporada eu não quero rever esses episódios porque eu sei que eu vou tipo eu vou chorar e eu choro todas as vezes da mesma forma é muito louco isso você pode ver série cara filme também faz isso mas série é, é como se você demanda muito tempo o cara faz parte da sua família ah claro claro tem isso é, né é
1: uma conexão você maior. tem uma
2: conexão maior, entendeu? Porra, você fica, vai. Eu fico imaginando na época, porque era uma das séries mais vistas, né? A oitava temporada é uma das mais vistas de IAR. é Oito anos você vê um personagem vão morrer de câncer. Do cérebro, mano. É bizarro. Muito louco. Ai, Thiago e agora? Qual é a série que você vai me fazer assistir?
1: <risos> então, eu vou fazer você assistir mais uma, tá?
2: Ai, te E Essa daí
1: você já disse que vai assistir, então... As duas próximas, né? Você... A gente tá em casa. São dois series finale, as duas próximas, já estou adiantando. E o series finale que eu vou falar agora é o de Leftovers que, sei lá, eu acho que é o meu final de série favorito, talvez. Uh, você tinha falado que era lost. Cara, tá pau a pau. Eu nunca consigo, eu nunca consigo mensurar quais são, sabe? Eu tenho, sei lá, uns cinco finais de série que eu olho, porra, esse final... Caralho, que final, sabe? Que, que coisa fantástica, sabe? E tem essa palhaçada de quem fala que final de série é tudo ruim. Porque... Esse, fim, esse final de Leftovers é uma prova de como finalizar um mistério sem cair na, na, na confirmação bocó de teoria. E Leftovers é uma série que nunca deu ideia pra teoria bocó e é uma série que os caras da teoria bocó largaram no segundo episódio porque sabia que o Lindelof não ia dar confiança para essas palhaçadas. <risos> e por que, que eu amo esse episódio de, de, de Leftovers? Além dele ser o series finale, além dele fechar completamente. A sinopse do episódio é a seguinte. Nada é respondido, tudo é respondido e então acaba. É isso o episódio. Ele te responde, ele te dá. Ele dá na sua mão a resposta, só que ele dá outra coisa na sua mão. Ele fala, você acredita ou não? Fica pra você, sabe? E o, o, o nome do episódio é The Book of Nora, né? Nora é a, é a segunda personagem principal da série, digamos assim, é uma das protagonistas. E a minha personagem favorita da série, talvez uma das personagens favoritas, E a história da Nora, ela é uma história muito triste. Só de pensar eu choro, né? Porque quem não sabe, Leftovers, uh, uh, plot inicial, é basicamente, ocorreu um arrebatamento, né? 3% da população mundial sumiu do nada, sem explicação nenhuma, simplesmente evaporou e é isso. E a série se passa ali dois anos depois disso. E a série vai discutir ali o que acontece, enfim. Já falei no programa de séries favoritos, volta lá. Link no post. É... E a personagem da Nora, ela perde a família inteira, sabe? Ela perde três filhos e o marido. E ela fica completamente perdida. E a série, durante a série inteira, a série trata sobre a personagem. Trata como ela lida com o luto, sabe? Uma das melhores, é, um dos melhores tratamentos de luto que, que eu vi em televisão, sabe? Um dos meus favoritos, assim. É uma série que trata o luto de forma fantástica. E como ela fecha, como esse episódio fecha, esse episódio é um fechamento, além da série, é um fechamento da história da Nora. E como ele fecha a história da Nora, pra mim, é perfeito. Perfeito, sabe? É um final que... Uh... Você olha a série e você pensa, sei lá, vai ser um final completamente pessimista, pra baixo, não. É um final que, ao mesmo tempo, ele tem um lado triste, ele tem um lado melancólico, mas ele é muito otimista, sabe? Ele ainda te dá esperança, sabe? Você olha e você pensa, puta, a história ainda acabou de forma satisfatória, sabe? Você, você olha assim e dá esperança pra aqueles personagens, sabe? E é muito bonito, sabe? É um, um episódio que eu chorei o episódio inteiro, assim. Começa, Nossa, É surreal. E acabou, e eu continuei pensando, sabe? Eu quando eu vi o final de Leftovers, sei lá, fiquei duas dois meses pensando nele. Porque me pegou muito, sabe? Me pegou muito mesmo. Além de não cair na confirmação de teoria e de ficar inventando é, coisas mirabolantes pra explicar como é que aconteceu o arrebatamento, é, tem todo esse tratamento, sabe? Não só na Nora, mas de outros personagens que as histórias são finalizadas. E, porra, cara, sei lá, tá pau a pau com o né? É aqueles finais que batem no coração, cara.
2: É, não. The Leftovers é uma série que, antes de conhecer o Thiago, eu já queria muito assistir... E aí, quando a gente se conheceu, você falou que a sua série favorita era The Leftovers, eu falei, caralho, todo mundo fala desse final, desse final. Toda vez você fala, tipo, com uma paixão desse final que eu fico, por que eu não dei. Por, por que eu não continuo minha maratona que eu parei no quarto episódio? Não. Eu tô enrolando, eu sei o vídeo que eu tô enrolando. Eu acho que eu tô há um ano falando que eu vou assistir The leftovers. Eu prometo a vocês. E provavelmente, provavelmente não, eu tenho certeza absoluta que eu vou amar esse final. Pô, cara. Porque se eu não amar, eu vou xingar o Thiago, né? Eu vou Quem lado se lado.
1: conecta com história de luto, cara... Vê ah. Leftovers e fica apaixonado. É, é fantástico.
0: Não, O engraçado é porque assim várias coisas... Desde que a gente gravou o piloto do, do, desse podcast... Mudaram, né? Eu e o Thiago. Mas coisas que sempre quando a gente vai fazer lista... Ou esses free talks aqui no geral... A gente sempre tem que citar Leftovers... How I Met Your Mother e Breaking Bad, esses são os três, porque eu sempre cito Sim. How I Met Your Mother, no começo eu não gostava de Breaking Bad, porque eu não tinha gostado do piloto, mas hoje eu amo, é uma das minhas séries favoritas, e o, o Leftovers que o Thiago sempre cita, pra mim já é, uma, já é um bingo, assim, é uma coisa que tá é tão natural. <risos> já virou bingo <risos> no Sirius. É. Que, que vai ser até esquisito quando eu tiver visto o Leftovers mesmo, porque vai ser tanto, é, é tanto, é tanta, tipo, a gente começou o podcast em 2019, no começo de 2019, em fevereiro, a gente gravou em janeiro, acho que postou no fevereiro, alguma coisa assim.
2: Foi. E, em é, Isso.
0: e, pô, cara, faz muito tempo e a gente continua falando,
1: sabe? Tem outra, tipo, pô lembra né, que eu sei Black Mirror no primeiro episódio. E, eu, e eu, vi, eu vi Leftovers no ano de lançamento, lá em 2015. Então, essa, essa história é bem é... anterior. Mentira. Não, não, não. Não, minto. Eu vi na segunda, a partir da segunda temporada, 2016. Então, essa história aí já tem quatro anos no meio.
0: É e tem outras séries que a gente citou no piloto que a gente eu acho que nem lembra mais hoje em dia que a gente da época era era é muito game of thrones a gente pô, bababou. Não se a
2: gente tivesse um canal no YouTube a gente estaria fazendo aquele é, reaction do primeiro episódio. Pô, sim, gente ah, é. Exatamente. É, aquele
0: exatamente.
1: primeiro episódio tem coisa que eu me arrependo. Mas enfim.
0: Eu citei black mirror cara pelo amor de Deus então.
1: Não aquela época eu já odiava o black mirror então graças a é Deus. Ai, Jesus. Mas então, Cid, depois de quase chorar aqui ao vivo, quase, <risos> eu me segurei, quase saiu a lágrima. Por favor, fala aí a sua série
0: Cara, eu vou deixar o óbvio pro final, porque dessa <risos> vez eu vou falar sobre um que eu acho que ninguém aqui lembrou, mas que é um episódio que eu fiquei aterrorizado. Se o Tiago talvez lembre do que eu tô falando. É um episódio que eu fiquei... Assim, puto. É ele. É ele, é ele. Ted Perkins, episódio é de Atlanta. Caralho, isso cara, é. Cara, é.
1: Tá na minha menções horrorosa. Cara,
0: é o sexto episódio da segunda temporada. E, como muitos sabem, né? Eu sempre. Desde a primeira temporada do podcast, eu falo isso. Eu sou muito fã do Michael Jackson, assim, muito. Pra caralho. Eu amo as músicas dele. Enfim, acho ele um cara. Um ca... Era um cara muito foda, assim. E, e quando eu vi esse nome Ted Perkins e quando eu vi o começo do episódio eu falei será que é o que eu tô pensando assim? Então cara Ô <risos> então, Tami você já viu uma imagem do Ted Perkins pra você ter uma ideia? Não Calma aí, calma aí manda aí,
1: calma aí, não, calma, aí calma aí
2: Calma,
0: não, não.
1: calma manda aí, do Perkins, ouvinte. Calma aí. <risos>
0: Manda o Ted Perkins Pra Mandar no um Telegram aqui pra você ver olha, olha, olha o Ted Perkins aí do lado do Donald Alguns aí
1: Alguns minutos depois Meu Deus Esse é o Ted Perkins
0: E, e basicamente, <risos> basicamente esse episódio não tem o personagem do... tipo Tenhas não é o foco né? o Paperboy, nem o personagem do Donald Glover dentro da série assim. o Earn é, o, o, é exatamente, o, o Darius que ele é meio que o protagonista desse episódio que ele vai buscar um piano na casa desse personagem que é o Ted Perkins, e quando ele chega lá é esse cara bizarro e aí ele tem muita alusão ao Michael Jackson, ao Jackson 5 ao pai filha da puta que eles tiveram e ele é uma obra-prima do terror. Não sei se o Thiago concorda, mas pra mim ele é uma obra-prima é. de como você construir tensão com o personagem do Darius, que é o Alívio Cômico, que é o cara... que Ele não, ele não se é, perturba com nada, né? Ele pode ver qualquer coisa que pra ele é normal. Mas dentro desse episódio, ele fica, tipo, à beira da morte em vários momentos, porque pra ele, na cabeça dele a gente não sabe muito bem o que,
1: o que é 100% verdade, né? Porque ele é um cara também que é muito bizarro por si só. É, o Darius, a personalidade dele é está sendo sempre chapado, né? Então a gente nunca coisa, né? A gente nunca dá muito crédito pro Darius.
0: Mas ele vai num crescendo, o episódio ele vai numa. Um, criando uma tensão, e ao mesmo tempo que tem um alívio cômico característico da série, né? Tendo o, o, o Paperboy, que eles conversando no telefone, tipo, o que você tá falando, sabe? Você tá maluco? Tu faz o menor sentido. <risos> Só que a gente. E, o, o que é mais bizarro é porque esse personagem, que é o Ted Perkins, aparentemente é o Donald Glover. Né, que falam que ele. É o. o, o como é foi que foi? Foi
1: ele, foi ele que fez ele
0: é o É o Blackface reverso, né? Ele ficou branco. É, o Blackface reverso, o é Whiteface. É, exatamente. E, e ele fez. O Whiteface
1: que tem no episódio Fubu também. É,
0: também. Uhum. Só que ele fez o, esse personagem. Só que aí eu, eu acho muito bizarro também pra completar a bizarrice envolvendo esse personagem, envolvendo essa série. No M o Donald Glover tirou uma foto do lado do Ted Perkins, assim. Então, tipo, quem de fato fez? <risos> tem to... Porque no, <risos> no crédito, eles falam, himself, né? Ele mesmo fez o pensando, Ted Perkins. Cara. Só que não existe essa pessoa. E toda essa, essa coisa de colocar tanta coisa na cara, óbvio que fez, faz essa coisa clara com o Michael Jackson, mas é uma, uma crítica e, e uma... Acho que é um tapa na cara tão blindado, né? De, de, hum. de tanta gente que fala do Michael Jackson, acho que o Donald Glover é um cara tão foda que ele consegue colocar terror a crítica que ele sempre faz em Atlanta, comédia, atuações fodas, e ainda ter um, um certo nível de suspense, não, na verdade não, um, um, bastante suspense dentro desse episódio, tudo isso misturado, que pra mim é uma obra-prima de Atlanta, assim, sabe? Tô, tem vários episódios incríveis, mas esse é o que mais cresce quando eu lembro e, e é, eu vejo de novo, porque é, é sensacional. assim eu acho que a Tami vai ficar com porque a Tami já é toda medrosa, Não, né?
2: é isso que eu ia falar, eu tô pensando que eu, antes, eu vou assistir, né, Atlanta, Pro, quando lançar... É o que? a terceira e quarta temporada?
1: Isso, terceira e quarta.
2: Terceira e quarta temporada, né? Porque a gente vai ter episódio, obviamente, né? Não,
1: então, não tem como não ter.
2: Eu, eu vou... Vocês vão assistir junto comigo, só queria dizer isso.
1: <risos> eu vejo vão... 40 vezes o Ted Porco.
0: Eu fico muito cagado, é muito bizarro, é muito bom.
1: Ah, é muito bom. Darius, o Darius, cara, é sensacional.
2: Só não fala que eu vou no Rio de Janeiro pra segurar a mãozinha de vocês porque a pandemia não permite, mas... <risos> eu vou, eu vou, vou ter que... fazer famoso episódio... O Cid tá botando tanto medo nesse episódio. Cara,
0: é bizarro. Só, tipo, se fosse uma questão de, tipo, não só que a casa já é macabra, né? Aquela casa que o Darius chega pra pegar o cara um piano e gera tudo isso, sabe?
1: Pior que esse episódio é a síntese do que o Donald Glover falou, né? Ele disse que queria fazer Twin Peaks for Rappers, né? Sim. É isso que ele queria fazer. E a... A inspiração em o é claríssima né? É o terror maluco, é a apiração É a coisa sem sentido E é foda, cara A forma como ele faz é foda, sabe É, é extremamente coeso é, Como disse o Cid, é uma aula de criação de tensão A edição do som desse episódio É fantástico O som desse episódio é muito bom, cara Ele ajuda muito na, em toda essa tensão É episódio que não tem trilha Ele tem trilha em momentos pontuais E a forma como o som é colocado dentro do episódio assim, É um trabalho fantástico Fora a direção, né? Que não só o Donald Glover que dirige, né? Tem o, o, o Hill Wright também, que é um grande parceiro dele na série. Os dois são as grandes mentes, né? junto é, Tem um irmão do, do Glover também, que se eu não me engano trabalha na série. São esses caras que meio que comandam o geral, né? Eles dirigem os episódios e, os, e fazem os roteiros. É um trabalho bem fechado mesmo, de poucas pessoas. E vê que tem uma coesão muito grande. Já tanto é foda. Tem vários outros episódios aí que eu vou sair nas menções honrosas aí. Que são muito bons já tanto, cara.
0: Então vamos lá. Tami, qual é a sua última série que você vai. É a última? Falar.
2: Ai, Jesus Cristo. Gente, eu tô na dúvida aqui. Ah, eu pronta. tô muito na dúvida. Ah, mas vamos lá, vai. <risos> é, eu... Pior que eu não sei, eu tô com duas aqui, que é impossível, mas. Eu vou ter que falar de Game of Thrones
1: aqui. Ah, meu não Deus. Te, não tem como. <risos> Essa é a hora que eu levanto e vou embora. <risos> Tô brincando, morro, morro.
2: Não, mas vocês vão concordar. Vocês vão concordar que Batalha dos Bastardos é talvez um dos melhores ah, é episódios fode, de Game of Thrones. Fode. E a minha lista, se vocês separarem, é, é focado no emocional que mexeu comigo de alguma forma, assim. Até fisicamente. Se eu chorei, se eu fiquei triste, se eu fiquei alegre. E Batalha dos Pastardos quase me deu um ataque cardíaco Porque eu parei de respirar junto com o John Naquela pilha
1: Não, mas isso aí é realmente, realmente.
2: Eu, eu, Gente, eu assisti nesse episódio Eu acho que é um ouvinte, né? Quem não assistiu o Game of Thrones aqui? Meu amigo, vocês estão perdendo um...
1: Não, não assistiu o Game of Thrones, pula dois minutos, né? <risos> Pode falar de... Vamos lá, é
2: spoiler A gente fez um especial pra isso, né? Vamos lá Na hora que ele tá naquela pilha que ele tá tentando sair, que ele tá sendo soterrado. Gente, eu, eu lembro que eu, eu segurava, né? Eu tinha um urso de pelúcia aqui. Eu segurava aquele urso que eu não respirava. Tipo, eu machuquei as mãos de desespero. De você não saber o que vai acontecer. De xingar aquele menino porque ele não correu em zigue-zague. É, foi uma, sei lá, uma comoção mundial. esse tipo. Eu, todo mundo lembra onde estava assistindo esse episódio, a gente assistindo junto na HBO, e acho que isso é muito legal da HBO, de nos permitir assistir com o mundo inteiro, é que o mundo inteiro tava assistindo junto aquilo, né? Então, pra mim... É uma
1: parada que não vai ocorrer nem tão cedo, né? Não mesmo. Infelizmente.
2: E, e é uma super produção, eu gosto muito do. Eu aprendi a gostar, né? você bem honesta, eu aprendi a gostar de Senhor dos Anéis, então ela tem várias referências a uma das batalhas mais legais de Senhor dos Anéis nesse episódio, e e eu acho que é o que a gente queria durante seis temporadas, que era a guerra porque até aquele momento a gente teve uma ceninha ou outra de batalha mas a gente não teve uma guerra e esse episódio me passou mesmo que era uma batalha pelo trono pelo que estava em jogo, pela honra desses personagens, então pra mim, eu, eu queria citar de desâncio o Thiago sabe até qual episódio que eu ia citar.
1: Pô, esse... Eu acho que eu prefiro o do Us, hein? Vou te falar a verdade. Tá?
2: Mas, assim, eu, eu vou falar um negócio. Sabe por que, que eu não coloquei o The e preferi o do Batalha dos Bastardos? Eu acho que pela importância, assim, tipo, da série. O This é muito bom.
0: É porque a Tami, a Tami, ela vai pra
1: galera. Ah, eu acho... Se fosse Game of Thrones, eu citaria outros. Não o Battle Bastards.
2: Não, então, não, aqui na minha listinha das missões honrosas eu vou citar outros. Mas é que esse, esse específico é a, a trilha sonora. Cara, a, às vezes eu tô, sei lá, preciso estudar, preciso fazer uma pauta aqui pro, pro Sirius. Esse episódio, a trilha sonora desse episódio que eu coloco. E o do 10. Ah, é muito bom. Que é o que eu, das, das missões honrosas, já dando um spoilerzinho aqui da minha lista. É, eu, eu não sei, acho que é, eu acho que a cena do, do John né, surgindo naquele negócio, me fez mais com o de Jesus, porque o de Jesus eu já sabia o que ia acontecer eu já tava esperando, o do Batalha dos Bastardos eu não sei o que acontece
0: não, é claro, tem todo o fator o fator de, de né, esse mega evento e tal, mas acaba que, cara, o sabor foi tão amargo ah, né? eu, tô, eu, tô eu tô de mal eu com o com... eu, eu, eu
2: sei que vocês estão de mal, por isso que eu falei puta, eu, eu coloquei aqui, Grêmio o antes de <risos> gravação, eu já falei, é, ver vem aqui, eu coloquei aqui, eu coloquei dois eu eu quase apanhei.
1: É uma brochada muito grande pra mim.
2: Mas é que esse episódio é especial. Não, é é, esse episódio tá... é especial. Eu acho que. Se, é, pro mundo das séries, ele é um divisor de águas. Então eu acho que ele tem que ser
1: citado. É, assim, Game of Thrones, indiscutivelmente, né? Apesar de enfim, a série ter virado uma merda, ter terminado uma merda, né? Enfim, e... Vou parar de falar mal. É, a série tem um mérito gigantesco que é ser um desses primeiros grandes blockbusters televisivos, né? Sim, Claro sim. que teve blockbusters televisivos nível Lost, né? Dos anos 2010 tá foi maior. engajamento. Game of Thrones é a maior uhum. série em termos de escala, né? De qualidade não entra nem no top 100. Mas em termos de escala é a maior série dos anos 2010. E esse episódio em si, essa temporada, é realmente tem vários méritos em nível de de marco de qualidade de produção, sabe? E vem aí, né, a série do Senhor Anéis, uhum. que vai ter um orçamento dez vezes maior do que o de Game of Thrones. Não vamos ver o que vai acontecer. É, se vai ser... Enfim, se eles vão enfiar esse dinheiro na bunda, né, porque, enfim, não adianta ter dinheiro <risos> e você fazer mal feito, né? E fazer é. uma bosta, né? Uma bosta, é. As últimas temporadas de Game of Thrones tinha muito dinheiro, aí o CGI não tava grande coisa, né? Vamos falar a verdade. Sim.
2: O, eu acho que se a série do Senhor dos Anéis se basear neste episódio específico, tem tudo pra ser uma das melhores séries. Tipo, de, de batalha mesmo, de. Não, mas
1: aí eles têm um parâmetro do, dos próprios filmes, né? Aí é um parâmetro. Eles têm um parâmetro não, melhor. Não, acho que
2: ah, não, trazer essa essência do filme, né? De Senhor dos Anéis, a Game of Thrones com esse episódio provou. É, provou que pode.
0: É porque é complicado assim. Não sei se o Thiago já viu o filme. O filme é uma escala tipo, pô, pô, tudo bem que seja hoje em dia, é uma merda. É que o
2: Thiago não viu, né, esse? É, acho que o Thiago não viu, mas é uma coisa muito. O Thiago não viu certa vez?
1: <risos> não, eu dormi todas as vezes, eu dormi todas as vezes com o.
2: Thiago, do seu Thiago, o truque, o truque. Eu assisto e como série, eu assisto pausado e dá certo.
1: Ah, vou ter que fazer isso, um dia que eu tiver saco.
0: É, <risos> tem que ser um dia que tá com saco.
1: Nossa, eu tenho que estar tá muito feliz nesse dia.
2: Assiste, eu faço isso, cara, eu boto, eu boto Senhor dos Anéis. Sinto muito, ouvinte, eu fui no cinema nos três filmes e eu dormi nos três filmes. A única forma que eu ouvi foi assim, eu boto no Netflix, tá no Netflix ainda, né? Boto no Netflix e quando começa a dar o sono eu paro, porra, paro. Para, assisto outro dia.
0: HBO Max aí no, no futuro. futuro. né? É, cara, mas é complicado. Assim, eu acho que... É... De novo, o que o Thiago falou, eu acho que o, o Game of Thrones ele só vai ser... Não, não sei, porque também não é... Amazon Prime, assim, não, ainda não é. Nem vai ser, eu acho, né? Nível Warner, HBO, assim, de, de...
1: Não é um canal, né? Tem isso, né? Não é um canal, é... não é ao vivo. Exato, Tem todos esses exato. HBOs, sabe? É, de ser o evento. Sim,
0: então eu acho que pode ser... Com complicado de, de, de chegar nesse nível, mas eu acho que, pelo orçamento, eles estão com um plano muito gigantesco pra série. Então, pode ser interessante, assim, mas eu acho que, é de, de importância, é, acho que é válido citar assim, apesar de eu não achar... Tipo, eu não sei se é o meu favorito
1: da série Não, o meu favorito da acho série é, é o, o Casamento Vermelho, sabe? Ah,
2: ele me, Casamento me xingou Vermelho, falando é. que eu ia ser... Como é que é? Ele falou que eu tava sendo óbvio se eu colocasse Casamento Vermelho. Olha,
1: não, ele é mas é fofo. Não, mas
0: Casamento Vermelho é
1: muito foda. Cara, é, eu
2: gosto muito do Casamento Vermelho, mas eu acho que não tá...
1: Tá no top, tipo, 4 de episódios. É porque, de... tipo, a T-7 of Sons pra mim é o auge da série. Depois dali tudo é menor.
2: Não, eu concordo plenamente. É, Entendeu?
1: é mesmo. É, é. Depois dali tudo é menor. É. Uh, mas, enfim, eu tenho outros episódios que eu acho melhor que Breath of uh, O 1x9, né, que é o piloto do A Morte do Ned Stark. O piloto eu acho muito melhor que Breath of Stars. Uh, eu... Da quarta temporada tem o da morte do Joffrey, que eu acho muito legal. Enfim tem outros episódios que eu acho melhor que é o Batalha de Bastard, Batalha de Bastard é um grande né, payoff, né, do, é, tá caralho. do do fã de Game of Thrones que, enfim, na época, porra, surtei beleza, mas você olha depois depois de você ver, depois que você termina e você olha, pá, isso aqui é menor e isso aqui é maior sabe, você consegue claramente colocar. ah,
2: com certeza, por isso que eu fiquei na dúvida,
1: tudo bem, detonamos aqui ó, o episódio da Tami, né, mas enfim, é nossa opinião aqui.
2: Oh, <risos> <risos> Deus. Ô, Vinci, você tem que me defender, ouvinte. Vai, <risos> Thiago, qual é o seu último episódio de séries favoritas?
1: Então, é, sobrou, né? Sobrou outro Series Finale de uma série aí que a Thumb tá vendo. Ah, o Cid nossa, não viu, você vagabundo. viu um episódio bosta, só. Cara. Um safado. Flipag? É um safado esse moleque. Cadê é o American? Ah, <risos> eu
2: achei que era Flibeg também. Você quer ah, Flipag? <risos>
1: Eu tava crente que era.
2: Caralho, você vai colocar The Americans, Thiago!
1: Bugou todo mundo, bugou todo mundo. É The Americans. É o series finale. O 6 de 10, 6, décimo episódio da sexta temporada. Start o nome do episódio. Pô, cara.
2: Cuidado aí, Thiago, o que você vai falar, hein?
1: Calma, calma. É o fechamento de Philip e Elizabeth assim. Puta merda, que série gostosa é essa, meu amigo? <risos> É aquele top 5 finais, sabe? É Que entra Leftovers Entra uh, Lost Entra Breaking Bad Entra The Wire E entra The American, sabe? É aqueles finais que batem no coração E você olha Puta, que final foda, sabe? Que, que fechamento de arco que, que fim de história, sabe? É aqueles finais que você olha E porra, essa série Você termina Você termina feliz, sabe? Pode até acontecer uma coisa ou outra que você, que, que, que você fique triste. Enfim, não que seja esse o caso, né? Mas é aqueles finais. Que você termina. Putz, cara, que série foda, sabe? O próprio final de Breaking Bad, que é um final triste, né? termina, você fica. Caraca, que foda. Você fica feliz por ter visto, ter é, dedicado seu tempo a ver uma série incrível, sabe? E daí é melhor que você tenha esse sentimento, sabe? Eu...
2: Ai, meu Deus, te amo. O,
1: o fechamento perfeito. Eu tô, tô saboretando aqui pra não dar nenhum spoiler aqui. Eu sei que você tá saboretando, eu tô agradecendo. Porque, porra, cara... O final, cara... Não dá, irmão. Toda essa sexta temporada de The Americans, cara... Pra mim é perfeita, sabe? A série em nenhuma... São seis temporadas de série. E a Dami falou, né? Não? Falou... Falou quando ela terminou a primeira temporada. Como é que O que vai acontecer nas outras cinco temporadas? É. E eles acham assunto, sabe? Tem coisa pra fazer. E tem desenvolvimento pra fazer. E não é só a espionagem, sabe? É a espionagem... E o desenvolvimento daquela família. É os personagens. É a relação deles com a Paige... Em relação deles com o filho lá, que é o esquecido, que a gente esquece o um nome, né? Que não é tão importante assim. Harry. É o Henry, isso. É o Henry. Esqueci é o nome do moleque. O moleque <risos> é meio inútil mesmo. E o fechamento desses quatro, dessa família, dos outros, dos outros personagens coadjuvantes, como, como o Stan também, e outros, é foda, cara. Não tem como, sabe? Você olha e puta que pariu, Brander. Eu não posso falar muito, porque qualquer coisa que eu falar desse final é spoiler, sabe? Só sei que é um final feliz. ah que bom. É feliz pra todo mundo. É feliz, sabe? Não é, não, é, não, é, não é pessimista, não é triste, sabe? Tem uns finais que são assim, pessimistas, e eu gosto. Mas esse não, esse é feliz. Ai, sabe? que
2: bom. Termina,
1: já... você pensa, puta que pariu, caralho. Então, e tem uma música muito bonita nesse episódio. muito.
2: Ah, eu, eu amei a, a primeira temporada da Americas. Eu tô assistindo ao vivo lá na Twitch. Agora eu tô assistindo só os últimos episódios. Então a gente vai até marcar agora, depois que terminar a Fleabag... Né, que eu achei que eu já ia citar Freebag aqui, que ele falou tanto levei um susto quando ele citou <risos> The Americans, achei que ia assim, ser honrosas, <risos> e é muito boa The Americans porque que, o que o Thiago falou, a primeira temporada ela não tem um episódio ruim, e você quando termina a primeira temporada, você fala Tá, e agora? Pra onde eles vão, entendeu? E aí começa a segunda temporada, cara, dá um, um salto, assim, tipo, de, de assunto que você fala, meu Deus. E imaginar que só a sexta temporada, tipo, a série vai crescendo, né, Tiago? Você já falou isso. Sim,
1: ela vai crescendo. Que a
2: série cresce, né? Ela vai crescendo, me dá muita expectativa e, porra, porra, oh, meu Deus. Eu vou ter que fazer um, um séries da semana, vai, Tiago, quase já. É só indicação de Thiago. Que ódio, que ódio. Ô, Cid, vamos assistir The America pra fazer um programa, por favor? Não, mas
0: vá rolar. É, é questão de tempo. Vai cara, acontecer. é porque assim, vocês. Fa... Eu já falei O filho da puta fala uma caralhada de série. <risos> Aí não marca, tipo, pra gente analisar aqui no podcast, então como é que eu vou ver com tanta outra série pra ver? Tem que Caraca, marcar. Caraca, mas tipo... o Cid é um vagabundo,
1: né, cara? Eu falo a verdade. É um vagabundo. Não.
2: Cretino! Cretino!
1: Se eu marcar o programa de ideamento, eu vou ah, não vou ver, porque não vai ter tempo, né, meu? Não, Caramba. não, caraca,
0: Não vou que conseguir, né, meu? Porra. Cara, é muito é. desonesto, desonesto nada, você
2: é um cretino. Já teve série aí que era pra gente ter feito que a gente <risos> não fez por tua culpa. Mas Sim. eu falei, pode fazer. Não.
0: Eu falei, pode fazer. Tem série, tem série que eu não me importo. Agora eu tô na minha competição pra ver quem participar mais do podcast, então agora eu tô me importando. Mas antes eu não me importava. Então assim, é uma coisa meio pessoal agora, mas mas óbvio que eu vou ver The Americas também, é outra que eu já vi o, o piloto, acho que foi foi no dia da live da Tami, foi, acho que, foi que eu vi o piloto também. Você assistiu o piloto no então, é um dia? Então, é, então, tipo, é, uma, é outra que eu sei que eu vou gostar também. Então, não tem, não tem nem muito o que acrescentar. É. Mas ela é uma série que, inclusive, eu achava que ela ia pra um... Eu não sei se causa do posto que eu já tinha visto e tal. Que ela ia pra um tom um pouco mais... Não de ser de comédia, mas mais cômico, assim, das coisas, Sim. sabe? De, Só de que não. De tratar
2: essa família, assim. Mas foi nenhum. pelo contrário, não, É
1: dramatiqueira, dramatiqueira, pesada. E é uma série pesada, né? Vários assuntos pesados. Lá
2: na live, tava assistindo com o Renanzinho, com o Ícaro. Tem um episódio que eu terminei assim, eu fiz assim que Como <risos> é a morte, Thiago?
1: Ah, sim, porra. Cara... Cara, é, cara tem várias mortes é, em The Americas. Não, America mas é que, que essa,
2: essa é um tapa na sua cara, porque no, 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 no começo, né, tipo, porra, não tem muito sentido, e aí você entende qual que é a vibe da série. Ali eu falei, cara, agora eu entendi como que é The Americas. Agora entendi qual que é o rumo disso. É muito bom. É,
1: e eu falei do, do final lá, cara, que o final, ele é né, otimista, ele é feliz... Feliz, mas tem aquela parte que você fica caralho. O que, que esse personagem fez isso, sabe? Hum, será que foi uma boa ideia? Talvez não, talvez sim, talvez não. E eu acho que ele sabe balancear bem isso, sabe? E abre duas interpretações. Você pode gostar da decisão que esse personagem toma e pode ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo não, né? Você pode gostar e você pode não gostar, sabe? E aí cabe a você. Eu, eu, eu acho que é um final uh, com esperança. Eu acho que é um final um pouco otimista, sabe? Acho que é um final que cada personagem uh, tomou a decisão que tinha que tomar, sabe? E aí tem que lidar com essas decisões decisões. Cada um tem que tomar, quem tem que lidar e viver com essa decisão. E eu acho que isso é o principal mérito desse final. É, o final é foda. é muito bom. Mas, enfim, depois desse maravilhoso final de The Americans... Por favor, fale só a última série pra gente fechar aqui.
0: Bom, cara, então... É, eu pensava que você ia citar Twin Peaks. Então, eu nem, nem botei só na, nas menções aqui. Mas eu não vou mudar agora. Eu pensei que você ia citar. Não, o, né, pra p... mim era muito na cara que você ia citar. <risos> porque você tá vendo pela primeira vez. Então, pra mim, é, tipo, ia ter o impacto de, do Thiago falar. Mas eu não posso deixar de fora o episódio Ozymandias, do Breaking Bad. O episódio Bom... 4 da quinta Deus. temporada considerado por muitos aí o melhor episódio de, de Breaking Bad e tal, não, fica que é complicado né, porque tem tantos episódios maravilhosos de, de Breaking Bad, que pra mim é um pouco complicado, mas...
1: esse final de Breaking Bad era é perfeito assim, pra mim.
2: Não, é perfeito, perfeito. claro, mas... É o último episódio o, esse episódio, meninos?
0: Não? Não, não, não é o não é o último não, mas... Mas ele é da reta final, assim, e, e tipo, acho que ele é o, o... Inclusive foi bom você ter puxado porque ele é o... Ele arma o terreno perfeitamente pro final, acho que o final não seria a mesma coisa sem ele por tanto de coisa que acontece, é. todo só, pode falar. Deixa
1: eu falar um negócio só pra Tami,
0: é onde a desgraça acontece também. Tá,
2: entendi, é. entendi, entendi, entendi
0: é onde a bosta comina. a desgraça acontece. Exatamente, é. exatamente é, é até um pouco complicado porque esse episódio é uma continuação direta do episódio anterior, né, que é o to torradilha, alguma coisa. eu não sei não sei pronunciar isso que é... <risos> enfim, mas ele é uma continuação e tem todo o conflito, né, porque Breaking Bad ele tem muitos momentos, é... na verdade maioria dos momentos ele é muito mais calcado no, no diálogo, e na, nas cenas é, onde algo acontece, não uma cena de ação e tal, mas quando tem cena de ação, o Thiago tá ligado que é uma cena de ação muito é. foda e muito bem feita. Nossa, é. E todo o tiroteio... Né, no deserto. Eu acho sensacional a edição de som desse, dessa série. É incrível, todo mundo sabe disso. Mas nesse episódio, o, o, o principalmente no, no, no anterior, né, que onde termina o Walt caindo no chão, o episódio corta do nada e acaba assim. Imagina ficar uma semana pra saber o que, que aconteceu com aqueles personagens, todo aquele tiroteio e tal. Eu não tô nem dando detalhes de uhum. quem tá envolvido, né. tudo bem que tem o lance dos nazistas, que também é uma parada bizarra, né, que, tem, que eles quem? botam em Breaking Bad, que, que é, que é bizarro. Tem lá o Jesse Plemons. Sim, Jesse Plemons, o grande... Eu ia falar... Grande
1: nazista de Breaking é, é, Bad.
0: Né, que, é, pois é. E eu acho que ele é um episódio tão incrível, porque ele consegue ter isso que, que a gente tá falando, dessa cena incrível de ação, não sei o quê, tem o um arco de personagem do, do Hank, que é...
1: Puta que pariu.
0: Incrível, incrível. Assim, o Dean Norris é um cara... Quando eu vi ele em Breaking Bad, eu falei... Ah, cara... Que saudade do meu ex, sabe? Que saudade desse personagem, que ele é tão bom. A também eu não sei se a me conhece, que ele é o ele é outro careca da série. E... E assim... É, um carecão, é tão.
1: carecão, careca branco, baixinho. É, papai.
0: exatamente. E... E ele é um personagem que ele tem várias falhas, vários problemas, várias... Enfim, ele não é um cara legal, assim, né?
1: Não, nem um pouco. Nenhum dos personagens são. O cerne de Break Bad é
0: ter personagens quebrados. Não tem herói. É, não tem. Assim, a mais certa é a escalha, né? Mas. E, é, ainda assim, tem várias questões. Escadas. É, e eu acho que eles conseguem. Pior que eu não sei nem como é que falar para sem, sem dar spoiler, assim, tipo, porque eu ia falar. Eles conseguem encerrar o arco do personagem. Mas aí, porra. É, como é que eu falo isso? <risos> não sei, cara. Use modelo, é muito bombástico.
2: Não fala. Não fala pra não dar não spoiler.
0: Tá, não vou falar. É? Não, não vou falar, não. Eu vou falar assim. Pra não dar spoiler aqui, ouvinte. Então, eles conseguem evoluir a história desse personagem. E o um nível foda, assim. E, e ele aparece pouco dentro do episódio. É basicamente isso. Ainda tem a relação do, do Walt com a mulher, com o filho. E toda aquela, aquela briga que eles têm. E o, o Walter Jr. ele defendendo a mãe, né? Que ele toma, finalmente toma uma atitude. É um personagem que ele... é Inclusive, é um, um personagem que eu acho até meio subestimado dentro do fandom. assim Muita gente... Cara, eu acho isso sério. A galera tirando o sarro do personagem. Ah,
1: o fandom de Breaking Bad é péssimo, né? Vamos é falar podre, verdade.
0: é podre, podre, podre. É, é isso, sabe? To, essa relação familiar, essa coisa conturbada entre esses personagens, onde a merda culmina, onde tudo a gente vê tudo desmoronar, né? Todo aquele reinado de crime e pro caralho, assim, eu acho sensacional, é, to, todo o hype que ele tem acho que a maior, é a maior avaliação de um episódio de série dentro do MDB é o né? Rosemont de... Ele era 10, até pouco tempo
1: atrás ele, ele era 10. É, de,
0: de tão foda que é, cara, então assim, é, é incrível, assim. incrível, incrível quem não viu Breaking Bad, acho que tipo todo mundo já ouviu falar desse episódio assim de tão todo comentado que já. ele é e o hype é válido sabe o hype é, é, essa é isso. tem
1: vários episódios de Breaking Bad que para mim são geniais e você olha esse é um desses né cara que tem aqueles episódios é. de Breaking Bad é o que eu citei também, que ele termina e você fala, uau, puta merda, que série pica. E esse é, sabe? Ele, você tá no meio do episódio já tá falando, caraca, cara, que bagulho sinistro, sabe? Eu tô até falando em, só em gíria, porque eu não consigo. <risos> dizer, é. Palavras na língua, na norma culta eu não consigo, sabe? Porque é um bagulho que, brother, você olha assim e fala, porra, cara, essa série é pica demais. Mas, cara, eu não consigo dar vontade de falar as porras, é, sabe? Eu... É, é. É, é muito, é muito, <risos> muito mal, bicho, é muito. Vocês
2: falam aí no seu privado de vocês dois, hein? Eu vou assistir ouvinte.
1: Tem vários desses episódios. E esse é um dos grandes méritos da série, sabe? É como ela, ela não é sempre isso, né? A gente destaca esses episódios que são os bombásticos, são as grandes cenas de ação. Mas não é sempre isso. É assim como The Warrior eu falo aqui os destaques das cenas que tem grandes acontecimentos, mas na maioria do tempo, e esse é o estilo que eu mais gosto de série, né? É um estilo que pra mim é perfeito. A série, ela durante os episódios ela vai, aos poucos, construindo a situação. Ela vai setando o cenário, né? Ah, um diálogo aqui, um diálogo ali, um acontecimento menor aqui. Coisas que vão desencadeando e vai girando uma trama de eventos até chegar no grande ápice. E assim, você pensa, tem gente que não gosta né? ai, tá chato, aí não, não acontece, não sei o que não... mas quando vem o grande evento, tudo aquilo faz sentido você fala, porra, é isso, sabe, é isso que eu gosto de ver, sabe, é esse e é aquele grande payoff que a galera sempre fala sabe, você investir, você investir você prestar atenção naquele desenvolvimento você curtir aquele desenvolvimento e quando rola, né, o Deus nos acuda a desgraça acontece, <risos> você fala porra, aí, aí é isso, sabe e Breaking Bad é mestre é, messiness, é messiness. todas as temporadas tem isso, sabe, tem um grande enrolado, 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 e Acontece uma merda gigantesca e você fala: Puta, essa merda é foda. E é isso. É, exatamente.
0: Bom, finalmente, o episódio que a gente achava que ia ser um episódio de meia hora, 40
2: minutos. <risos> Hashtag só que não.
0: Tornou de bruto uma hora e cinquenta e dois. Não sei quanto um minutos vai ser editado e tal, mas a gente fala pra caralho. <risos> e falando de coisa que a gente gosta, melhor ainda, né? Mas enfim, antes de a gente finalizar, vamos só dar algumas menções honrosas e realmente só mencionar pra nenhum emocionado aqui boa. ficar. Meu Deus, não, não sei o ah, que. Ah,
1: boa. Vai, não, é, vai. Vou ter que dar uma só.
0: Tami, então, começa aí falando,
2: só citando. Não, eu também. Vou ter que dar um, vou ter que dar um rapidinho aqui, ó. Episódio de que ah, Super Bowl Sunday Porra Episódio que posso Esse é
1: Esse é, é, esse, é esse, esse é Esse é
2: Oh cara Cara Pior é que assim Chorimbo. Quanto eu mais penso em falar nele, mais eu falo, putz, eu devia ter falado na, no 5, mas ao mesmo tempo.
1: Pra mim, na minha humilde opinião, você errou. É, não! Mas não, aí é com não, você é, só sua consciência. Não, não errei, não, não. é. é rei,
2: não errei, é. não, é não. Não, é não. A gente fez um episódio só pra eu idolatrar esse episódio. É um episódio super bom.
1: É, mas eu não tava.
2: Foda-se. Quem mandou? Quem mandou? Caraca, <risos> que filha da
1: puta, cara. Que é um episódio de fazer eu estar na frente do número de participações <risos> do Trias sketch né? Assim, de é, esse desgraçado, cara. O
2: episódio de Game of Thrones que eu falei que eu ia citar também que é o episódio seguinte ao Batalha dos Bastardos que é a Cersei explodindo a cidade inteira é muito bom esse episódio eu acho que é o fim de temporada que a gente fica assim meu Deus, e agora? aí vem aquela de graça é.
1: pra mim ele perde totalmente a graça cara é, tudo
2: bem eu tenho que lembrar quando eu assisti aquele episódio eu gosto muito eu vou falar também aqui, ó, rapidinho. São dois episódios de House, que é uma sequência, que é o House of Head e o Coração de Rio, do Wilson, que é da quarta temporada, que, cara, é muito bom. É tipo, é o ápice de House. Eu gosto muito da série. O final eu não. Eu tenho alguns problemas, eu até meio que larguei. Eu só li o que aconteceu no final. Meio de frustração, mas esses dois episódios são sensacionais. Eu vou falar um final de séries que é de Chucky que é o que o, o Thiago falou em principalmente Leftovers e tudo mais, que, é um, que é, é um final aberto e não tem um final feliz de uma série Chuck, que é uma série de comédia, né? Romance, e que não tem final feliz. E eu lembro que eu fiquei, putaça! Falei, como? E quanto mais eu penso nesse final hoje em dia, mais eu gosto dele. Por favor, Zé que faça a continuação. Dizem que vai ter a continuação de Chuck Eu sonho isso há quase 10 anos. Tenho fé que um dia vai acontecer. Esse é o remake que eu gostaria. Um reboot. Ai, que eu parto de fazer tudo de novo, entendeu? Preciso, preciso falar, né, da Constante, de Lost. A gente falou, então, mas, Porra, mas a constante. gente tem que, né, citar. Friends, o episódio que a Mônica e o Chandler são um pé de outro em casamento. É Românticos, nossa, meu Deus.
0: Essa é a hora que a gente corta pra não mencionar essa bosta. <risos>
2: E uma sequência aqui de Grey's Anatomy, que são os episódios né, do assalto, avião e tudo mais. Todos esses episódios vão de Grey's Anatomy. Eu cito, mas um episódio que eu quero mesmo citar é o episódio 19 da primeira temporada de E.R., que é sobre esse personagem, Mark Green, quando ele comete o primeiro erro médico da vida dele, que é uma grávida que ela perde o bebê e morre também. E esse episódio é muito triste. Ele também venceu ser um Emmy. É, e foi quando as, as pessoas descobriram o E.R. Esse foi o momento que o pessoal falou caralho É, ele é um episódio bem revolucionário e, e ele meio que revolucionou Fez algumas séries nesse estilo médico Abordarem temas Do cotidiano Muitas grávidas sofriam disso E nunca era divulgado sabe Era meio que um tabu E a partir desse episódio Começou a disseminar é, Mais informações sobre a eclâmpsia Que é muito, é muito sério Muitas mulheres grávidas morrem por isso Por falta de conhecimento de eh, do que está acontecendo com o seu corpo. Então ele meio que criou um alerta e fez as séries médicas depois de tipo, Grey's Anatomy da vida, New Amsterdam, A Good Doctor é
1: claro é tá <risos> pronto,
2: eu tô terminando já e, e eu tô até correndo <risos> pra falar e foi um episódio que mostrou que as séries também podem ser instrumentos de disseminação de informações, entendeu para o público assim, e tem outras mas aí eu vou apanhar se eu continuar falando vai, vai mesmo, mesmo. <risos>
1: vai pronto Vamos lá, Thiago. Então, eu vou dar a menção rosa mesmo. Contra a da Tam. eu sigo os padrões, né? É. Muito <risos> Mas, ó, um episódio aqui, ó, que é muito bom... De uma série que tá no universo Breaking Bad, que é Beroca ao Sol, né? O, o, o oitavo da quinta temporada, está feta. O episódio se você passou no deserto. Lembra se de aquele episódio.
0: Esse então. eu pensei em
1: botar, inclusive, mas eu falei, puta. Então, ele ficou no meu top, mas eu tirei. Mas ele quase entrou. Mas esse episódio é foda. Assim, porra, a direção, a atração desse episódio. Caralho, que, que bagulho, sabe? Puta, Vince Guerininha, você é foda. Twin Peaks. Uh, sétimo da segunda temporada Que pra mim é o melhor episódio da série Também quase entrou, gente É porque só foram só cinco, assim é, é, é complicado Mas esse, o Lonely Souls Esse é, é incrível mesmo. Puta que pariu, David Lynch Eu te amo, cara Meu Deus do é. céu É da segunda temporada? É na segunda temporada É, é, foda, é incrível é foda, é foda É foda, é foda, é foda É uma Cooper aula, Esse episódio é uma aula e Maravilhoso você, Cara, porra, você E você vê, cara Esse episódio saiu em 90, 90 né? 1991 Esse episódio Saiu em 1991, sabe? Passou na televisão, sabe? Televisão aberta.
0: Não, não, não. Novembro de 90. Então,
1: pior ainda, não ano, <risos> Essa porra passou em 1990 na televisão aberta. Você olha assim, Como é que o cara conseguiu passar isso na televisão aberta, sabe? É. Não, é. O nível de ousadia que é essa série? Porra, você olha, porra, cara, não tem como. Tô em pizza é foda demais, assim. David Lynch, eu te amo.
0: Essa seria daquelas séries da Globo que passa, tipo, de madrugada, tá ligado? Que, que só Nossa, a galera da Deep é. Web vê. É.
1: é pesadíssimo, mas ao mesmo tempo, porra, você olha, caralho. É. Nossa, meu Deus. Lost, piloto aí, episódio 1 e 2, porque enfim, é um só, né? Mas já citamos no último programa, pra mim é um dos melhores pilotos de séries. Galática Galáctica, é, 19 e 20 que também é um episódio duplo, né? Da segunda temporada é o, é o season final ali. Lay Your Burdens, né? É um cara, esse puta
0: que pariu meu Deus,
1: esse episódio ele do nada ele vira outra parada, a série muda muda, sabe, a série vira outra série no meio do episódio, assim, é bizarro a série vira outra parada você fica... caralho, você fica perdido, assim e continua fantástico, é muito bom. Leftovers é o oitavo da segunda temporada, International Assassin, muitos consideram o melhor episódio da série, eu prefiro o final, mas esse é fantástico também, é uma piração, é muito Twin Peaks, esse episódio, é, é o auge da piração do, do Lindelof, sabe, é, é incrível. Uh, não, não tem como não citar isso. Cid já citou Breaking Bad Osimondias. Uh, outro de The Wire que é o Clarifications, que é da última temporada, uma morte de um personagem chave. para mim é um fechamento de arco sem assim, porra, fantástico. Fantástico. É um grande fechamento de arco, sabe? É, é um, o de falar muito sobre lembrança, de como você vai ser lembrado, como as pessoas tentam ser lembradas, do que as pessoas fazem para ser lembradas. Foda. Até depois Atlanta, Cid já falou muito bom. Mas um outro de Atlanta que eu gosto muito é o Fubo, que também é da segunda temporada. Parada é o décimo episódio, que é um episódio que se passa quando eles estão crianças. Nossa, criança, fala, né? quem viu lembra. É o Chorei. episódio da escola. E esse episódio é foda em vários níveis. Tem outro já também que eu gosto muito, que é o anterior ao Ted Perkins, que é o Season 2, Episode 5, né? Que é o Barbershop. Que <risos> ah, é esse é excelente, pô. o Paperboy vai cortar o cabelo. Esse episódio é foda. E depois ele vai pra floresta e, mano, é Twin Peaks. <risos> Ali é Twin Peaks. Aquela floresta ali, ele entrou... Mano, ele entrou no portal e foi parar em Twin Peaks. Aquela floresta é a floresta de Twin <risos> É isso, acabou Minha sua razão, filho. Porra, finalmente, né
0: Cara, eu botei pouco aqui Porque eu já sabia que vocês iam extrapolar E iam falar muito que eu ia falar Então eu vou falar o, o oitavo episódio da segunda temporada de Master of None Do Thanksgiving é,
1: um... Nossa, esse é lindo, é, lindo, é, lindo. É maravilhoso.
0: Esse é maravilhoso É O último episódio de Freaks and Geeks, né O Discos and Dragons o, Os quatro últimos episódios de Avatar a Lenda de Young né? Que fecha todo o arco Então é, é um episódio dividido em quatro partes, basicamente E, e por último, é One Day Time, o 13 terceiro episódio da primeira temporada, que é o que a, a Helena faz 15 anos e tal, tem toda aquela coisa do, da quincenheira e o pai homofóbico abandona ela, esse é um dos que eu mais chorei na minha vida, assim, vendo série. inclusive eu vi com minha mãe, onde One Day Time, e ela chorou junto, é, e também o, o 13 terceiro da segunda temporada, né, da primeira também é foda, da segunda fala muito sobre é, velhice, o seu lance de morte e tal então, é, esse é um dos que eu não consigo rever de tão foda que é que é o Ainda Não, o nome do episódio Episódio, que também é sensacional é, Então é isso, eu separei poucos Porque eu não queria enrolar E <risos> quem sabe, não, não não vou dar ideia não Não vou dar ideia não, De fazer uma parte 2 Porque senão fica igual o, o, aquele não. programa de filme lá Aí vai fazer parte 2 ter... Vou quer...
1: prometer que eu Eu vou prometer uma versão estendida no site. Vou é, isso dá pra prometer. Texto. Não,
2: no site dá pra fazer muito. 20. Nossa, talvez
1: 25, sei lá, 25. É. 25 episódios favoritos. Eu também. Vou fazer e vou colocar. Concordo. Agora, tô prometendo um aqui. Um, é, um dia. 20 mais o mínimo. É, um dia sai. É, sem
2: pressa, sem pressa. Ou 20, isso.
0: Exatamente. Mas não tem, não tem essa de ah, parte 2. Acabou a parte 2 nesse podcast. <risos>
2: Não, vai ter que ter o de aberturas. Não vem, não, porque eu não participei.
0: Ah, também. Ah, volta no tempo. Dá uma adidora <risos> pra mim, volta no tempo. Foi <risos> com <por> Deus. <risos> Vamos lá, gente Fechando aqui o programa o programa também tá imenso, né? A gente achava que ia ser curto Mas imenso Divulgações Começando pela Tami Redes sociais para o pessoal te achar
2: Ah, vocês podem me achar Tanto no Twitter Instagram Na Twitch Como Tata Underline Tami Com dois M's e Y Muito obrigada pelos feedbacks Do episódio de Nossa, Lost sim. A gente tá amando Muito, muito, muito Já A gente já tava vindo, né? Numa sequência de feedbacks Do episódio de séries dos anos 90 Sim E agora de Lost A recepção pelo site. Site, né, gente? Todo mundo amou. Eu que fiz tudo.
1: Ah, é arrombado. é, ah,
2: é... é... <risos> arrombado. Vai, te catar seu <risos> é... Vai, Thiago, o site. Todo mundo gostou. A gente tá aguardando essa notícia há muito, muito, muito tempo. Mas finalmente tá no ar, então acessa lá e é isso aí
1: Thiago bem arroba cima, Thiago 015 no Twitter e Instagram e siga para falar sobre episódios maravilhosos de Brossa Galáctica e de Tempix por favor só isso? Gravar. só isso tem mais o quê? <risos> tem mais
0: nada é porque eu não tem mais fita né? Foi a gente caralho. largou
1: o um fita aqueles otários é, vamos todo episódio exatamente. chamar o otário lá, o Gustavo, Gustavo. que ele
0: É, e tem o Diego também, <risos> e
1: outro é, também.
0: enfim eu sou arroba o Cid Souza no Twitter e no Instagram ou se você quiser me achar em qualquer lugar bota Cid Souza se tiver minha foto lá que eu só uso uma foto né então se tiver essa foto lá, é porque eu tô nessa rede. Netherbox, Box, tive time, vai estar tá aí na descrição. E é isso. Até o próximo episódio, gente. Valeu, tchau. 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 Valeu, 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 valeu. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Vira falar também. Arrombado. Pode
1: falar.
0: Filha da puta, né, cara? Sejam muito <risos> Que desgraçado, cara.
2: Ai, Calma aí, é, deixa chorando. eu concentrar.
0: Para, para com essa porra. Ai, eu tô muito, tô chorando. Ai, caralho,
2: cara. Vai. vai,
1: vai, vai. Vai, eu um botei aqui, peraí. vai, vai.